0: Buenas tardes, caballero. Bienvenido a Discos del 40 Lumo. ¿En qué puedo ayudarle? Quería el Masi Single de la Dilla Rusa, lo tiene. ¿La Dilla Rusa? ¿La Dilla Rusa? Pues por la Dilla Rusa no me viene nada, caballero. ¿Puede darme más pistas? Lo pusieron el otro día
1: en el programa de Vinilo de Barra. El Espino de Cine de Barra. ¿Cine de Barra? Sí, el único podcast de cine que puedes
0: disfrutar viéndote un liso pues me parece que me queda igual no me la puedes estar un poco el Posca? no la canción
1: ah ya
0: pues me parece a mí que no lo tengo caballero pero si quiere le puedo recomendar un pelotazo de música trap interpretado por Kinder Malo Featuring el Dudu, que me recomendó el afamado crítico musical Daniel Barranquero. Es
1: que yo no soy mucho de trap. No tendrá ningún One Hit Wonder que me
0: mola más. Pues mira usted en aquella estantería tiene usted el disco de, de Simple Minds porque porque solo tienen uno, ¿no? Eh, pues no lo sé,
1: pero aquí estoy viendo que tiene también un disco de Kenichi. No, 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 es de Michael Bolton. Es verdad, es verdad, es Michael Bolton cuando se convirtió en Richard Cleiderman.
0: Efectivamente no, señora, efectivamente no.
2: Bienvenidos a Cine de Barra El cine que puedes disfrutar Bebiéndote un liso
1: Hola a todos y bienvenidos una vez más A vuestro podcast de cine favorito Cine de Barra
2: el único podcast que podrás disfrutar bebiéndote un liso barra leño eh, a la temperatura ambiente que hemos tenido esta semana. O sea, sí, fresquito. ¡Fresquísimo!
1: Está, no hace falta cubito de hielo ni nada. Al revés, parece que vamos no a tener que meterlo en, en el microondas, en el Vinny Johnson. Y hoy estamos aquí para dar nuestro top 5, nuestra lista de favoritos de nuestras mierdas, porque hoy vamos a hablar de de una película y de un libro llamado Alta Fidelidad que a dos miembros del programa nos gusta bastante y a otro un poquito menos y vamos a empezar con el que le gusta un poquito menos Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Plisken, ¿qué tal?
2: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches Pues nada, aquí, pues nada, para hablar de, de esta película yo soy la miembra, como diría como diría aquella aquella política que no que no está de acuerdo con, con esta película que no me, ha, no me ha gustado no es que sea mala película pero que sinceramente no, no ha llegado a conectar con el personaje ni, ni para atrás pero bueno, vamos a echar un rato a, a meternos con todos los que podamos y y esperamos que, que os guste, que os entretenga, o que nos mandéis a tomar por culo, o, o lo que sea.
1: Y hablando de mandar a tomar por culo, tenemos aquí al otro contertulio, Luigi Bercotti. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Luigi.
0: Bueno, por lo menos esta vez no me habéis dicho nada de, de que soy aficionado al reggaetón ni nada de eso. Vamos, vamos bajando el, el nivel de, de calumnias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas... ...buen fin de semana, buena semana, lo que sea. Aquí estamos para hablar de una película que a mí en concreto... ...sí que me ha gustado, me gustó mucho cuando la vi... ...de hecho cuando, cuando la vi pues me decidí a comprarme el libro... ...me leí el libro a continuación... ...me gustó todavía más... ...luego cuando estuve viviendo en Inglaterra... ...me compré el libro en inglés... ...se lo presté a alguien con quien perdí el contacto... ...y por lo tanto perdí el libro... Y ahora, pues bueno, pues me lo he tenido que volver a releer en español para el programa.
2: Para el programa. So, ¿Suele pasar eso? ¿A, a, a Ben Madelman se le perdió un, un, un CD? Dijiste el otro día que se lo prestaste a alguien o un, un, un vinilo y, y no, no te lo devolvió en un programa anterior.
1: Pal Fiction, la película en VHS de eso, Pal Fiction, que me regalaron para mí, creo que fueron 18 añitos. Y...
2: Sí, yo mi padre siempre me, me ha dicho que... Bueno, ni, ni, ni libro ni música. Bueno, hablando de su época, claro, porque no había VHS ni nada. De Nunca prestes ni libro, ni, ni vinilo en aquella época, CD y tal, que lo podemos poner ahora como como película. Porque al final, la que más te va a gustar, lo más chulo que te va a gustar, lo vas a prestar porque dices, hostia, te lo voy a dejar todo, todo guay, todo perita. Y te la van a meter doblada, como a Isabel II, una reina española. Voy a, que voy a cambiar, no voy a decir Josefina voy a tirar más a los patrios y encima toque de los borbones, para seguir con mi rutina.
0: Luego además también de hecho en la película, uno de los personajes Barry, el que interpreta a Jack Black eh, habla de uno de un disco que le gusta mucho personalmente y que está siempre intentando venderlo y de hecho tiene, tiene do, dos copias en su casa para eso para por si alguien se lo pide y luego no se lo devuelve, pues, pues sigue teniendo una
1: y yo si ven al Madelman, <risa> tres minutos y medio después me presento. Te eh, eh, digo yo que esto va ¿Qué a, tal a ver, pa, Madelman? Yo, Esto ir para pa largo. Eh, bueno, eh, es que, claro, es que después de todo este tiempo, vosotros con vuestras charlas, yo sin poder presentarme, sin poder dirigir, pues a uno se le va el santo al cielo. Se nota que hoy habéis preparado el programa, ¿verdad?
0: sí. ¿Eh? Sí, yo estaba ahí leyéndome el libro yo Llevo dos días que no haga más que leerme el libro Bueno, y
1: entonces vamos a empezar con nuestro top 5 de canciones Como en el libro Y decidme, ¿cuál es vuestro top 5 para preparar un programa de cine de barra? Por ejemplo, Luigi, ¿cuál es tu top 5 para preparar un cine de barra? Si es que ...si es que lo preparáis... que ...o lo preparamos... ...que vaya, es un poco complejo... ...se está sacando la chuleta del bolsillo... ...del de pantalón... Sí, ...que no, no, no de ternero de cerdo... ...la chuleta, <risas> la chuleta... ...vaya, tela...
0: ...bueno, vamos a ver... ...para preparar un programa de cine de barra... ...por supuesto, yo como... ...como conductor de cosas que nos hacen sentir viejo... ...y, y como amante oficial de la música medio casposilla de los años 90 oh, sin medio ¿sí?
1: sin medio
0: <ríe> bueno, cierto, cierto voy a empezar, mi, mi top 5 sería la siguiente primero, el eh, número 5 Snow con Informer en, el, en el número 4 <ríe> Ice Ice Baby <ríe> de Vanilla Ice <ríe> en el número 3 Technotronic con Pump Up The Jam en el número dos, Paco Pil con Viva la ví, ví, fiesta. Y en el número uno, como me... no podía ser de Yo otra sé. manera, Yo Chimo Bayo con Pompas, Pompas. ¿Qué pasa?
2: Pedazo que, de que top, suele, ¿las top cinco? cinco canciones que tú te pones para preparar un programa de cine barra? Yo creo que eso explica
0: muchas de mis intervenciones, ¿no?
1: Yo pensaba que se escuchaba los grandes éxitos de los hermanos Calatrava, Jaimito Borromeo, Paco Gandía, pero no, escucha escucha música. Bueno, eh, oyentes, este es el nivel de hoy y del programa en general. Please, Ken, ¿cuál es tu top 5 de canciones para preparar el programa? un programa
2: cualquiera de cine de barra? Bueno, pues venga, vamos a empezar con mi top 5 para preparar un programa de cine de barra. Cinco, eh, Ashes to Ashes, puede ser, Ceniza a la ceniza, uh -huh. de Fey No More.
1: Ah, pensaba que iba a decir la de, la de Bowie.
2: Mm, no, también que Bowie tiene una que es Ashes to Ashes, pero no, es esta canción que siempre me importa antes. Después Nancy Boy.
0: Yo me voy a decir que elige la de Fey No More en, en, en homenaje a, al recién recientemente fallecido Chiquito de la Calzada, ¿no?
2: Mm, Fey No More. <risas> Exactamente. no. Oh yeah. sí, por eso eh, yo creo, sí, Y el subconsciente me, me traiciona. La siguiente sería, la número cuatro sería Nancy Boy, de Placebo, bueno, en verdad existe la palabra en español, Placebo. Eh, la tercera sería eh, Hyper Music, creo que sería, de Muse. Eh, la cuarta sería Fourth of July, de Son Garden Y la quinta sería Outside, de Foo Fighters. Pensaba que iba a decir Josh Michael. Eh, ¿Cuál? Outside? Sí No, va a ser que no En fin, esa es mi selección
1: Bueno, eh, la mía eh, se asemeja más a, a la de Plisken que a la de Luigi Inaudito Y pues yo tengo por un lado Aphrodite Child con su The Four Horsemen El grupo de Demi Russo y Vangeli Horsemen Horsemen uh -huh. Eh, también está algo español Loli Manuel y su todo de color que también mm, eh, compusieron junto a, a Triana y cada uno de los dos grupos tiene una, una versión luego de anatema el Dreaming Light
3: uh -huh.
1: eh, en el número 2 de Chemical Brothers y Where Do I Begin do I begin. do I begin Gracias Teacher y por último King Crimson y Starless King Crimson. King Crimson los papás de Tool, ese, ese grupazo bueno y después de la chorrada del top 5 vamos a hablar un poquito de la peli que hoy hemos traído aquí la peli y el libro eh, estamos hablando de Alta Fidelidad una película del año 2000 de director Stephen Frías. basada en una novela de Nick Horby y con, cuyos protagonistas pues tenemos a, las caras más conocidas pueden ser quizás John Cusack que es el protagonista, a Tim Robbins aunque hace un papel secundario muy secundario muy del gusto de Luigi Bercotti eh, Catherine Z. Jones también un secundario, un papel secundario Jack Black y posiblemente, bueno, además de Joan Cusack, la hermana de John Cusack y
0: también, Liz, pues Lisa Bonet. Lisa Bonet. Que... Los viejunos la recordaréis de, de como hija de Bill Cosby. Uh
1: -huh. Y luego también tiene alguna que otra, la actriz protagonista es Iven. Bueno, es que es un poco impronunciable, sería Iven. <risa> sí,
0: es que esa actriz es danesa. Sí, ¿no? Es danesa. que de cine Dogma. <risa> no, dogma. Lo que pasa es que, bueno, la. Y actuó por... con Lars von Trier a la las órdenes de Lars von Trier. ¿Cuál ¿En qué película fue? Eh, la del de jefe, la comedia que hizo. Si es que se le puede llamar comedia algo que haga... <risa> Lars von, von, von Trier. Y esta mujer, pues bueno, el, es danesa, pero vivió de niña en Estados Unidos y por eso por eso pudo pudo hacer el, sin ningún tipo de problema el papel.
1: El jefe de todo esto se llamaba uh -huh. se llamaba esa, esa peli.
0: Luego después también los que los que vean The Big Beacon Theory... También le, le podrá resultar familiar un rostro, ¿no? El de una de uno, de, uno de los personajes secundarios, uh -huh. que, que es Sarah Gilbert,
3: que hace, de,
0: que hace de Leslie Winkle. Bueno, uh -huh. ya hace bastante temporadas que no sale, ¿no? no. Pero a mí me gustaba Leslie Winkle, era, tenía su gracia. Sí, era bastante repelente. <risa> o sea, que encajaba muy bien el papel de, de
1: la... Era un ligue que se echó...
0: Era, era una compañera de trabajo que estaba sí, en la pero, universidad esta gente. Sí, pero se ligó con a... Leonard.
1: Sí, también tuvo una affair con, con... con,
0: con Wolowitz, ¿no? Sí. Sí, tuvo ahí un poco de. Que luego Wolowitz quería más y la otra le decía que. Que se fuera por ahí con viento fresco y tal. sí.
1: Y también otro de los, de los secundarios es Todd Loiso, que, ¿Mm? que está en la tienda junto a a Jack Black. Bueno, una vez dicho esto, yo creo que que Plisken es la persona indicada para que nos haga una breve sinopsis, aunque ahora vamos a destripar la película entera, pero que nos haga una breve una breve sinopsis de, de qué va
2: esto. Alta fidelidad. Nos narra la aventura de aventura de un capullo egocéntrico, que nos relata la, un top 5 de su ruptura sentimental en las que... Prácticamente casi toda... Bueno, él dice que la culpa es de la otra parte, pero bueno, después yo se ve que la culpa en verdad muchas veces es de él. Y que tiene una tienda de discos. Esa es la, la sinopsis que puedo hacer de esta de esta película. Ya ya había avisado fuera de antena que es que no, no me ha gustado mucho y, y aquí en la sinopsis lo, lo he demostrado.
1: Entonces damos por hecho que no te has leído el libro, ¿no?
2: Ya de por sí ayer me costó la vida la película. No, no, no me no voy a atrever a leerme el libro. Vale, pues, no. Eh, Luigi, como ha comentado
1: antes, ya se lo ha leído y además, unas cuantas veces. Yo sí tuve la oportunidad de leérmelo en la universidad. Y además De hecho, Luigi me prestó el, el libro. Y él me lo devolvió. Y se lo devolví.
2: Ah, no se fue devolví. la persona que. No. Vale. No,
1: no, no, yo se lo devolví. Y la verdad es que me gustó. Me leí el libro después de, de ver la película y la cosa es que me gustó mucho. Era un tanto raro por las, las... Bueno, las traducciones, no son las traducciones, sino los cambios que hacían con los artistas, con los grupos de música y tal. Sí,
0: hay algún cambio por ahí un poco... Un poco raro. ¿no? Un poco extraño. Y, pero bueno, y,
1: pero tampoco tiene tan... No se varía mucho de... Tiene cositas mm.
0: Hombre, sí, hay hay algunos cambios, ¿no? Y, hombre, sobre todo el libro, pues, bueno, da mucho más... Tiene mucho más espacio para, para mostrar las miserias morales del, del personaje. Que un personaje, vamos, eh, una, como persona es bastante lamentable. Como bien comentaba Plisken, ¿no? Pero una persona lamentable, pero que tiene, tiene su encanto, ¿no? tiene más eh, tiene más espacio para las reflexiones y para mostrar un poco los personajes lo cual pues bueno creo que creo que le creo que está, está muy bien y mejora mejora incluso más la película no
1: y aunque no me gusta hacer esta película porque creo que comparar libro y película pues a veces puede ser una aberración porque son dos productos totalmente distintos pero qué te gustan más el libro o la peli
0: a mí me gusta más a mí me gusta más el libro eh... Hombre, por pues lo que he comentado, ¿no? Porque el libro al final, una película pues siempre tiene la, las limitaciones del tiempo y bueno, esta de hecho no es especialmente corta. Esta se va, ¿cuánto se va? A una hora y tres cuartos, hora, hora, hora y cincuenta, ¿no? Lo tienen en, eh, en sangre en el alma, clavado. en el
1: clavado, alma. Eh.
2: Y, Yo en hombre? serio, cuando llevaba una hora, miré cuánto me quedaba, ¿eh? Y digo, joder, ¿todavía queda esto? No siento
0: pues no 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 puede ser que la, la película está no especialmente corta que normalmente este tipo, este tipo de películas se liquidan en una hora y media no pero que dentro del libro hay más chicha hay más pues eso, te cuentan más por ejemplo por algunas de las historias con las con las exnovias y más de la personalidad de los personajes de lo que se les pasa por la cabeza de por qué actúan como actúan de no sé creo que el libro pues como bien ha dicho Ben Almadelman es bastante fiel la, la adaptación de la película pero siempre pero es imposible que lo transmita todo lo que, lo que es la narración y tal pues muchas veces aunque se diga que una imagen vale más que mil palabras pues muchas veces una narración te permite te permite aportar más detalles
1: yo no lo tengo tan fresco vaya de hecho es que no, no me acuerdo no me acuerdo mucho de las diferencias pero sí o sea, sí recuerdo que había ciertas diferencias. Y yo no puedo decir si me gustó más el libro o la peli. Para mí es que son dos cosas... Dentro de que lo mismo no varía mucho, pero para mí es que son dos productos total, totalmente distintos. La peli posiblemente eh, con el papel de, de John Kiusa, que para mí lo borda. Está genial, está genial. Y posiblemente, si tuviera que decantarme por alguno de los dos, me quedaría con, con la película. pero ya digo, es que eh, pese a que Pliske ha, ha definido, ha hecho la sinopsis de la, de la película, definiéndolo como eh, un gilipollas de turno, contando egocéntrico, contando su ruptura. Es una peli que va de música y de las fricadas de los músicos. De la misma manera que hay gente que te digo Bueno, De los músicos.
0: De los afic lo sí, aficionados a, sí,
1: lo aficionado a la música. Sí, ¿no? de los aficionados a la música. Aunque también hay por ahí alguna parte de músico. Pero. Que de la misma manera que hay gente que colecciona. ¿Qué te digo yo? <ríe> eh, pájaros. O sea, pájaros. Colecciona cositas de mariposa o de. De, de, de moneda, de moneda y
3: tal.
2: pues hay gente aire que... embotellado del Betty, <risa> del estadio del Betty
1: claro, hay gente que, que colecciona y que es fricazo de, de la música y esa parte, o sea, para mí es una peli que va de música y de relaciones de pareja
2: pero bueno no yo es que la parte de la música sí, de que son unos snobs como en algún momento de la película los lo tildan y...
1: son súper elitistas son súper y... elitistas
2: y vamos, de músico, pues igual a lo mejor hablan de algún músico. Yo es que sinceramente de la mayoría de los músicos que hablan no tengo ni la más remota idea. no Soy un, soy un inculto, además de un paleto, soy un, soy un inculto musical y, y entonces o la mayoría de, lo, de los grupos no, no, no me suena. Ah, y digo lo de Capullo por el prota porque el mismo en la película, yo es que la he visto en español porque no, no la iba a ver en inglés subtitulado. Mm, ya mismo se ha un capullo y, y, y por eso lo, lo comento. Pero sí, bueno, es verdad que sí que salen discos y te dicen muchas cosas de, de grupillo, sale blue sprinting y, y demás. Sí,
0: cierto, haciendo un, haciendo un cameo de, de sí mismo, vaya. No,
2: pero si no sale, no sale en la cama. ¿No sale qué? En la cama. Ah. Ha dicho un cameo, <risa> pero no sale en la cama.
1: Vale, dale. Uf, estamos que, que lo tiramos. Bueno. Vamos a empezar analizando la película desde el inicio. Y lo primero que tenemos es un monólogo de John Cusack que interpreta a Rob Gordon, aunque alguna que otra vez le llaman Bob.
0: Uh -huh. pero no es... Sí, pero es Rob, vaya. Sí, es sí. Rob, sí. Rob Gordon, que es John Cusack... En el libro se llama Rob Fleming. ¿Rob Fleming? Sí.
3: Anda.
1: Y, y Rob Gordon, pues aquí el amigo John Cusack está lo primero que vemos es un monólogo que a mí me encanta a mí me encanta que si dice que dice que si, si está deprimido por escuchar la música por escuchar música pop cuando dice pop se refiere a música popular, no necesariamente tiene que ser de género musical pop, puede ser rock o rock clásico o trip hop o lo que sí, de sea hecho,
0: de hecho en el, en el libro por ejemplo hablan de vez en cuando hablan de música country incluso,
3: de uh -huh. música folk Uh -huh.
0: Es decir, no, no se refiere únicamente a lo que entenderíamos por pop ¿no? Uh
1: -huh. Y hace un, un monólogo sobre si está deprimido por escuchar música pop O, o se escucha pop por, o esta escucha deprimido. Pop, por, por estar deprimido y, y luego también hace una reflexión que a mí me parece maravillosa Que eso da para tirarnos 15 minutos eh, hablando sobre eso que dice que tanto que se prohíbe a los jóvenes, a los adolescentes, eh, ver ciertas películas de acción violenta o de sexo, pero sin embargo no se le prohíbe escuchar música cuando hay letras de canciones mucho más descarnadas que cualquier cosa que pueden ver en la, televisión, en la televisión. Y eso que en aquella época, cuando se grabó, se rodó la película en el año 2000, no había reggaetón ni estaban felices los tres. Los cuatro, no, ¿eh, ¿no? Los cuatro. Sí. O sea, es que ni me sé el nombre de la canción porque como no lo escucho... Pero o sea, ese inicio es brutal y con, con John Cusa rompiendo la, la cuarta pared.
0: Lo curioso del asunto, en comparación con el libro, es que, por ejemplo, bueno, el el libro el inicio del libro no, no empieza con esto, este, este monólogo. Eh, lo aparece cuando está hablando de una de sus ex, la que más le marcó, eh, Charlie, que, que está interpretada por, por Catherine Zeta-Jones.
1: Desde y, aquí un saludo a Valdis, que no ha podido estar. Su que, más ferviente admirador.
0: Sí, que es muy, muy
1: admirador. Eh, admirador a tope de, de las z
0: Y no, eso simplemente que el, que el, el, el inicio del, del libro es básicamente con, diciendo top 5 de, mi, de mis peores rupturas. Y empieza hablando desde, ya desde el, desde el número 1, ¿no?
1: Y otra cosa que, que choca ya desde el principio es que John Kiusa rompe la cuarta pared hablando directamente a la cámara y, a, y al espectador. En vez de, de escucharse una, una voz en off o el narrador, directamente mira la cámara y, y habla. Y a mí me encanta que desde el principio ya te diga toma, esto es lo que hay. Y me parece que eh, en ese aspecto, tanto el guionista como como Stephen Friar lo hace, lo hace muy bien, lo adapta muy bien en la novela y que queda muy natural, no queda, no choca y no desentona, no. Pues bueno, a mí... Me, me bueno, y es,
0: es un, pues es muy como sería el libro, es decir, el libro es el, el mismo personaje hablando de, de sí mismo, ¿no?
1: Please, Ken, ¿qué te pareció el inicio esta cena
2: Normal, sabes, que tampoco que te hable y te explique eso, bueno, pues no, no lo veo mal, por lo que ha dicho ahora Luigi como si fuera el libro, es decir, en el libro pues son su, más bien son sus pensamientos, ¿no? Me, pues, así te, es como una manera de hablar con, con el público y decirle lo que piensa. Y del monólogo, pues bueno, tampoco le veo mucha... ¿Sabes? Que no me... Eh, curioso, pero tampoco lo, lo veo muy, muy trascendental. Pero vaya.
0: No, pues es una, es una reflexión original, ¿no? Que, que probablemente... A poca gente se le ha ocurrido, ¿no? Pensar que el efecto que puede tener una canción. Bueno, el escuchar muchas canciones desde un punto de vista emocional triste, ¿no? No es una cosa original, ¿no?
2: Sí, pero a lo mejor no hay relación, ¿sabes? Que, que el que escuche muchas canciones tristes sea un triste. Uf, yo que sé, porque Ale Ubago, por lo visto es un chaval bastante alegre y tal, y eso que siempre está cantando cosas ñoñas y Con esa cara triste, no sé que siempre lo dejan y tal, ¿sabes? Que, que, que no, no hay estudios hay estudios científicos realizados por la Universidad de Euskadi sobre Ali Ubago que, que desmienten totalmente la, la relación entre las canciones deprimentes con, con tener una vida deprimente.
0: No, hombre, y luego aquí tenemos también a nuestro jefe Ben Almailman, que es muy aficionado a las películas de Tarantino y, y
2: no es un tipo... Sí, y no talento. va a poder ir por la calle con una katana ni con una pistola y vestido de traje, aunque quisiera. Eh, diciendo, venga, eh, alegranme el día, hijos de perra Exactamente.
1: Bueno, y como estábamos diciendo, en ese mismo inicio de la película, pues está Rob, John Cusack. Eh, ...recordando... ...haciendo ese monólogo... ...y recordando las cinco peores rupturas de pareja que ha tenido en su vida... ...en el mismo momento en el que su pareja, Laura, lo está dejando... ...y se está yendo de la casa... ...y entonces hace una... ...su top five, que hace top five de todo... ...el top five de las peores rupturas en el que no está su novia, su novia
0: Laura. Sí, lo Bien. dice con todo el despecho del mundo... Eh, a lo mejor podría llegar a colarte en el top 10, ¿no? Pero el, el top 5 no lo huele ni de coña, vaya.
1: Vale, y entonces empieza a recordar cuál es su, su top 5 de peores rupturas. Eh, la primera es la de Alison Ashmore, que se remonta al primer ligue que tuvo en el colegio. Uh -huh. En el que cuenta como no le llamaban la atención las la chicas que de buena primera le de, un llamaban, para otro. de un día para otro lo flipaban con las tías Bueno con las tías Porque, el, el porque le salen sale tetas, Claro porque sale Sale tetilias ligas Y eh, en ese momento pues queda un día y
0: Bueno literalmente dice seis horas Sí, bueno, son dos horas, eh, tres días seguidos, dos horas desde que desde que termina el colegio hasta que empieza no sé qué programa. En el libro te habla un poquito de, de cómo es lo que dice es que es ina inapropiado de decir que, que empiezan a salir juntos porque eso da a entender que hay algún tipo de, de, de no 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 que hay algún tipo de paridad y de igualdad entre las dos partes, ¿no? Y que él tuvo algo que ver la decisión cuando en realidad fue ella quien de repente un día se acerca a donde estaba él, le coge de la mano y se lo lleva, y se lo lleva a la barcarola para bueno, o como diréis vosotros, a la era, ¿no? a
1: la era, ¿cómo, cómo sabe mejor?
2: Eh, los lo lisos en la era, siempre sabe mejor, <risa> los lisos y los no lisos <risa> Los no, leños, los lisos
0: y, na, y las no lisas, ¿no? las no lisas, hacer posible. Y no ah,
2: lisa. echar un caeno y rachar los codos, ¿no? Claro, claro,
0: ahí está. Bueno, todavía no, que todavía eran, eran muy, muy pequeñajos, pero bueno.
2: Sí, bueno, eh, pues se ponían voz gordo.
3: Eh, sí, eso sí.
1: <risa> <risa> como decía la sevillana, esa, la, la compililia, esta de sevillanas, ¿no? Que decía, <risa> decía: Tengo una vena en la polla, como una barra de pan. <risa> como una barra de pan
2: no, somos brutos pero era así era así es. De claro
1: es lo que tiene es tres, tres paletas <ríe> tres paletos andaluces tres paletos andaluces en un
2: podcast un saludo claro a, 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 en el final todo va sobre elevaciones a ella se le eleva la, un poco la, la blusa y a él se le eleva el pantalón el, el Everest ahí abajo uh -huh.
1: pues la cosa era que Rob estuvo Tres días, dos horas cada día, seis horas en total comiéndose la boca con Alison, hasta que el cuarto día Alison le estaba comiendo la boca a otro.
0: ¿A, a, a, a Bannister? ¿Cómo se llamaba? A... Kevin, ¿no? Kevin, sí, me salía en Bannister, pero ese era el jugador de baloncesto de, del Cáizara de los años 90. Oh, muy bien. <risa> Joder. Retrospector Retrospector Sí, en
1: el, en el libro Espérate, antes de que diga lo del libro A mí me hace mucha gracia Porque cuando la ve enrollándose con Kevin Le dice cerda
0: Pero se lo dice el amigo, ¿no? Sí, sí, sí. El amigo... Claro, ella está comiéndole la boca a Kevin en la otra punta No, pero quiere decir el amigo de, de Rob Sí, sí, que... se lo dice su amigo cuál, Kevin, cuál o sea,
1: Rob se lo dice a su amigo No, yo creo bueno. que el amigo es el que se lo dice a Rob, ¿no? Eh, ¿Eh? En la versión doblada, por lo menos, se escucha la voz de John Kiwson. Sí, pues, que vamos, yo, yo la hice
0: en la versión original y creo recordar que el niño, el, que, el, que, el de hablar, que dice Slat ¿no? como... sería más bien como guarra Más que uh
2: -huh. ¿Qué? Una, una, una pregunta, claro, Slaughter es Matarife, ¿no? Sí. ¿Puede ser? Sí, uh -huh. vale, eh, eso aclara muchas cosas. Eh, uh -huh. Una pregunta, eh, en el libro. ¿Sí? ¿Sobre qué año basa esa primera relación? ¿Es igual que en la película? No, 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 no. no. El, el anterior, anter ¿no?
0: Sí, el, en el libro estamos hablando del de año, creo que es principio... ¿60? No, de principi creo, creo que es principio de los 70.
2: Es, vale.
0: Eh, a ver, te digo ahora
2: mismo. Es una curiosidad, vaya.
0: Sí, Alison Ashworth es en el 72.
2: Entonces, y en la película también lo ubica en esa época, ¿no? no mm.
0: No, yo, si lo creo es que eh, eh, en el año 2000. Hombre, pero ten en cuenta que está hablando de, de, cuando, de cuando John sí, King saque joven. Sí, pero quítale 20 años. Sí. Sería en los 80. Sí, el, el libro, vale, que, vale. El, libro tiene, el libro tiene un... Como, creo que son como 5 o 6 años más que la película. Entonces, bueno, será pues eso, rollo 80 y tal, ¿no? Vale, y, vale. Ya y bueno, pues simplemente decir que en, en el libro, por ejemplo, pues... pues te presentan la situación como de una forma bastante más bastante más humillante, ¿no? Bastante más humillante para 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 este para Rob, ¿no? Porque de repente ahora eh, cuando iba donde estaba la chica y lo ve que la ve que está con el otro, pues de repente tiene que darse media vuelta y tiene que hacer el, todo el camino hacia donde están los demás niños y tal, mirando al suelo, dándole patada a, lo, a las cajas de tabaco y tal... Y, y todo el mundo, digamos que más que empatizar como el otro amigo, pues lo que hace es reírse de él, ¿no?
1: Esa sería eh, la primera en la lista de, de rupturas más dolorosas. Alison, ¿quién sería la segunda? Que cuenta a continuación.
0: La segunda es. Penny. 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 Eh... Por eso te lo decía, para que mirara el libro no para que cierre el gilipollas. Penny, Penny Hardwick. Es que, ¿Hard no. has dicho? Hard Week. Ah, vale. Hard Week. No, 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 away, no, ni Hard ¿no? Y bueno, el, el problema que tuvo con esta chica es que, bueno, pues que la chica no se dejaba. Y él estaba interesado en, en las mamellas, como diría aquí nuestro jefe, y decía que eso era como una especie de objeto anexionado eh, injustamente por el sexo opuesto. Y que, y que ellos, lo, los chavales adolescentes, pues luchaban con denuedo para poder arrebatársela y quedársela con, como propietarios legítimos, que en realidad eran.
1: patriarcado A mí me hace mucha gracia porque dice, las tetas son nuestras por derecho. <risa> y, y digo, hostia tío, qué gran verdad. <risa>
2: Que funde un partido político que me afilio, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Es que, es que decía: Dice, ¿por qué si no las mujeres tienen pecho si no es para, lo, para los hombres?
2: Por eso. Que sí, básicamente porque son mamíferos y es para darle el pecho a los críos, pero bueno, ¿no? claro, viendo pero, ese detalle inútil.
0: Claro, pero es que todo esto es lo que, lo que decía Plisken al principio, ¿no? Es que un personaje muy egoísta, muy egocéntrico, muy niñato y, y que tiene muy niñato con treinta y pico años, sí sí, sí, y que sí, ya sí tiene sí. los
2: huevos negros cuando
0: y que bueno pues que tiene tiene unas miserias morales importantes, ¿no? Y, y bueno en este caso pues el, eh, el tío pues intenta meterle mano por todos lados, eh, dice momento, dice que a veces se aburría e intenta tocarle las tetas y que y que entonces cogía y decía pues, bueno pues sí por aquí por arriba no vamos a ver por abajo que era como pedirle a alguien 5 dólares y cuando te decía que no le pedía le pedían pedía ¿no? 1000 y, y al final pues el tío se aburre y dice pues well, ya está que ahí te queda y, y tal y la, la pobre Penny se quedó muy jodida
1: se quedó muy jodida y luego se, se lió con otro y ese otro le contó a. a Rob que se le había zumbado. Mm. Y dice: Yo que no puedo ni tocarle las mamelas <risa> Y ahora llega este y, y. le da puñalas de carne. Y esto no tiene.
0: <risa> bueno, en el libro hay una cosa que demuestra que deja incluso en peor lugar al personaje de Rob, ¿vale? Os voy a. Os voy a leer un pequeño pasaje. Dice. Dice que él. Puso en, puso, eh, dice, puso en juego un grado de fuerza que hubiese ultrajado y aterrado a cualquier mujer adulta, pero no llegué a donde quería, y cuando la acompañé a su casa prácticamente no cruzamos palabras o sea, el tío mm, la forzó mm, mm, o lo intentó la forzó y el, ah. es decir, que, que realmente el, el tío mm, eh, eh, tiene cosas muy chungas
3: pero sí, muy chunga, vale.
1: Sí. No, si cuando Pliske lo ha definido como, como un capullo un gilipollas, pues, pues la verdad es que sí. También eh, este libro es de otra época, no de ahora. Si ahora todo, este mismo, si saque este libro con estas mismas frases y tal pues automáticamente heriría la sensibilidad de 20 o 30 colectivos.
0: Bueno, yo creo que yo creo que queda bastante claro que, que está presentando al personaje de una forma pues eso, con su miseria y tal, ¿no? Hombre, que podría haber quien dijera que, que aún así es el protagonista y acabamos empatizando con él. Pues puede ser, pero no, no lo sé. Y luego, bueno, también, el, el, también ahonda más... En la, en la humillación que tiene que pasar él cuando in intenta tocarle la Z, no le deja, no le deja, se lo, cuente, se lo cuenta a un amigo, el amigo lo larga por ahí, y todo el mundo empieza a, cachonde, a cachondearse de él, y ahí es cuando ya pone, pone toda la carne en el asador y cuando no consigue lo que sea la deja y tal. ¿no? Uh -huh. y, él, y el otro, pues por lo hizo, era el follarín de la clase y, y, y se sintió muy humillado y, y tal, ¿no? Y por eso le, le marcó, por eso está dentro del top 5.
1: Y luego aparece la, la número 3 de la ruptura, que no es otra que Charlie Nicholson. Además, muy gracioso, pues a mí me resulta muy gracioso y me gusta porque dice que hay gente que no que no consiguió eh, sobrevivir, bueno, sobrevivir adaptarse después de, de la guerra de Vietnam, o hablando sobre música, que había ciertos grupos que no consiguieron... Eh, sobrevivía a ser telonero de, de Nirvana y en su caso la comparativa es Charlie Nicholson que Charlie Nicholson no es otra que Catherine Zeta desde aquí volvemos a enviar un saludo a, a nuestro
0: amigo Valdés en el libro de hecho no es Nirvana solo Rolling Stones Pero bueno. y sí, pues es una chica a la que conoce en la universidad y el tío pues se queda obnubilado porque una tía, así como muy, aparte de ser muy guapa, pues como muy, eh, va de, que si artística, que si habla mucho de todo, de política, de cine, de libro, de tal. El tío, pues se quedaba como con la boca abierta, ¿no? Y, y bueno, pues al final el tío se sentía inseguro porque decía que, que, que Charlie le, le iba a dejar por uno de su curso de diseño y le acabó dejando por, por uno de su curso de diseño. Marco,
1: ¿no? Un tal italiano. Un tal Marco. Uh
2: -huh. ¿Plisken, ¿estás dormido? Eh, sí, sí, sigo aquí de, despierto. Que, que bueno, que aquí la aquí la amiga Catherine Cetallón, pues, eh, la veo como, el chaval la ve como algo así que inalcanzable o superior y demás. Y él se infravalora y al final pues se lo come con papa. Se, se va con un jamelgo con que tiene, siempre tiene el mono encima y ya está, y hasta ahí tiene lo que se merece.
1: El mono por lo de Marco, ¿no?
2: Claro. <ríe> Luigi, <reactionalizado> <risa>
1: <¡Joder!
0: risa> eh, <rouge>, aprende. <risa> Joder, me ha costado, me ha costado. Ay, madre.
1: Bueno, y y esta lista que va diciendo de las rupturas más dolorosas y tal, lo va contando, mientras que te presenta que tiene una tienda de, de discos, donde, que se llama?
0: Eh, eh, champ Championship Vinyl.
1: Championship Vinyl.
0: Ah, pues mira. Que
1: esa es la traducción es...
0: Pues eh, vinilos campeonato, o vinilos de campeonato.
1: Vinilos de campeonato.
0: Bueno comentar que aunque en el, aunque la película la interprete la interprete Catherine Zeta Jones en el libro bueno dice que es rubia con el pelo corto y demás o sea que no no se no se parece mucho y, y bueno y aquí bueno pues mete una de sus cinco de sus cinco de sus top 5 no con las canciones de, de Charlie pues durante todo el libro van metiendo sus cinco canciones favoritas sus cinco artistas favoritos es una constante durante toda la película
1: y como estaba diciendo mientras que está contando el top 5 de, de la, sus cinco peores rupturas te presenta que tiene una tienda de disco en el que tiene allí dos personajes contratados porque lo iban todos los días y no tuvo más remedio que contratar los contrató para no sé si era un par de días y seguían viniendo que ahí tenemos a, a Joe Black
3: Jack, Jack perdón,
1: Jack Black y a Todd Luiso Y aquí llega Una de las cosas que no me gusta De,
0: de la peli ¿Qué
1: opináis de Jack Black? Porque yo no lo soporto
0: pues A mí me mola, tío Y en esta película creo que el personaje que hace Es que, a ver, es que el personaje que hace Es un tío Pesado eh, Engorroso eh, Toca pelota Y creo que el personaje lo hace de puta madre pero es que
1: sobreactúa mucho mira que, que yo escucho a, a Jack Black eh, cantar en su grupo de eh, Tenacious D o Tenacious D no cómo uh -huh. sería
0: que no, no sé cómo
3: no, cómo así, ni el no grupo. sé
1: cómo
2: se llama <risa> <risa> pues una canción que, que eh, Fóllate la dulcemente no
1: yo, a mí la que me gusta es la de The Best song in the World, que es el Stairway to Heaven. Mete ahí sí, que es de to... la banda
2: sonora de una película también, de que, que ha hecho él.
1: Sí, sí, con el, con el otro tío que empezó así como coña y y luego un, un grupillo bastante guapo. Y además que solía meter canciones suyas en los Guitar Hero y, y tal, que molaba. Y me gusta, o sea, que sea el tío rockero y tal, pues mola, pero yo como actor no lo soporto. No lo soporto. Y Escuela de Rock, eso es que no lo voy a ver, ni en versión española sea, en versión doblada ni en versión subtitulada. Porque si bien el tío como actor no me cae bien, que lo doble el cantante
0: del Canto del Loco, paso. Que lo dobla ¿Dani, Dani Martí. Dani Martí en la... Sí, bueno, pero, pero en, en... en la versión española, evidentemente. Sí, pero en Alta Fidelidad no es la Escuela de Rock, ¿no? No, sí, Escuela de Rock. Alta ah, Fidelidad.
2: Bueno, pues, escuela, nada, escuela, de, escuela de Rock es que... Es que no veas, tío. Es que imagínate, ¿sabes? Que tú estás, vas a ver la película, va a ver un nota que se mete en un colegio. Yo empecé a ver a la quita. Se mete en un colegio así, un poco elitista y tal. Eh, colegio de pago. Y, y el tío va a dar rock. Y claro, y escucha de primera. Bueno, chicos, vamos a tocar esto. Y te queda diciendo, pero qué cojones es esta, esta puta mierda. Hasta que te das cuenta de que, bueno, que, que está ahí eh, The Crazy of Full eh, y nada. De, bueno, de Cristo Full es una traducción que me ha salido ahí del los Cates. Eso no, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero bueno, sí que, que Jack Black es que, bueno, eh, es Jack Black. Ha, yo creo que en su vida diaria hace se comporta así y actúa así. A mí tampoco me hace... Tiene que ser buena gente Cilia pero, pero no, no me, gusta, no me gusta su actuación, la verdad.
0: Yo creo que, para este pues por lo menos para este personaje, creo que lo clava y, y eh, tú lo lees en el libro. Y es que está perfectamente interpretado por Jack Black. Pero bueno. Eh, es que
1: hace de Barry, que es uno de los dos ayudantes que tiene Rob, y que se tira todo el rato troleando y metiéndose casi, casi rozando el, el abuso al el, el abuso otro que es Dick. Y, y el otro es... es ¿Cómo se quiere? ¡Esto es, es buen ejillo! Es eh. chino, buen es ¡Más chino. buen
0: ejillo, es ¡Más buena gente! Sí, es muy tímido, muy, 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 muy tímido, muy cerrado, muy o sea, muy calladito, muy sin confianza en sí mismo, como Rosa de España. Eh, yeah. <risa> <risa> también, claro, también por lo de la música
1: de cantante, ¿no?
2: Claro, claro, hay que hacer símiles.
1: Y, y está el Barry el Jack Blast todo el rato metiéndose con él y, y, y tiene que salir incluso Rob a defender a, a, a Dick porque es que a mí me toca mucho los cojones. Tanto el per si, si es un personaje, si lo que interpreta es que tiene que ser un tío que te toque los cojones Es
0: que un tío toca pelotas. Es, es que, que es ahora que... sí
1: sobreactúa, porque yo lo no veo a un tío que sobreactúa mucho, pero bueno. Y ahí Hombre. viene un, una escena, un troleo que es que te cuentan la fauna hace un poquito de de la de los fans de la música que compran vinilo y tal. Y llega un hombre diciendo que va a comprar un, un vinilo para la hija. Mm -hmm. la el single de Stevie Wonder. Eh, I, I just called to say I love you. Una canción infame, súper pastelosa. I
3: just
0: called to say... I love
1: you. ¿Qué le gusta a Luigi cantar? ¿Qué le gusta a Luigi cantar sí. en, el, en el? Yo po, creo que el, malo. Le,
2: le gusta mucho dar el cante más que cantar.
1: Sí. Barry dice, le pregunta que si tiene ese disco de ese single de Stevie Wonder para para su hija y eh, Barry le contesta, Jack Clark le contesta que sí que lo tiene, pero que no se lo vende porque eso es para él que, que su hija jamás pediría eso. Y que eso es de mal gusto y no lo vende porque no le sale de los cojones. Y, y al final el tío termina yéndose y llamándole gilipollas mm. con motivo.
0: Con, con todo el motivo del mundo, vaya. Con todo el motivo del mundo. Sí, bueno. luego bueno luego en el libro pues hablan de que realmente no lo tenía. Y dice, pues, qué más da, a pues si es que no, no lo tenemos y el tío no va a venir a comprar más. O sea, que podemos uh -huh. quedarnos con él. Uh -huh. Y dice que al principio Rob también hacía ese tipo de cosas, pero que con el tiempo se estaba aburguesando.
1: Y ahora pasaríamos a, a la número 4 de la lista de, de ruptura, que es Sara y que tenían en común, bueno, Sara que lo interpreta la actriz Lily Taylor, y Sara y Rob tenían una cosa en común y es que estaban unidos por el dolor. Ambos habían terminado con una relación y no tuvieron otra cosa que decir, pues mira, pues, pues nos liamos y luego al final esta, esta chica lo, lo deja cuando conoce a, a otra persona y él se lo toma a Supermar cuando estaba haciendo exactamente lo mismo pero mm. bueno,
0: las cosas de de,
2: rock. de son rock las cosas de la vida son las cosas del querer uh -huh.
0: y luego aquí lo que pasa también es que en, en la película la quinta ruptura no nos la cuentan no y en el libro sí no la cuenta. En, en el libro eh, hay una quinta... Nombra,
1: nombra a una que es Jackie. Uh -huh. Pero no cuenta... Lo que pasa es que dice Jackie, no sé qué, pero eh, sí, la sustituye... Eh, al final la obra sustituye... Jackie a, Allen, a Jackie.
0: sí. Uh -huh. Sí, y en el... Y la tercera ruptura es eh, otra de esas cosas que nos hace ver que, que robe a un personaje moralmente muy, muy cuestionable, porque básicamente la, la ruptura que falta es... Que le levanta la novia a un amigo suyo. Anda, mira. Él, eh, por, estaba la tal Jackie, estaba con su amigo Phil y eran como la pareja perfecta. Todo el mundo en, en, en su clase pues los veía con admiración, era como un, una cosa aspiracional, ¿no? Y, y el tío, pues, empezó ahí a, a mal meter, a meterse en medio, tal y cual, no sé qué. Y acabó y acabó levantándole la novia al amigo y al principio estaban viéndose en secreto y siempre decían ¡Ay, cuando podamos vernos sin, sin estar en secreto! Y cuando ya por fin pudieron verse sin estar en secreto, pues se le pasó el se le pasó la ilusión y, y al final pues fue pa' mierda. Y, y el amigo, pues, lógicamente oh, no quería saber nada de él, la gente lo la gente de su círculo lo puteaba y, y el tío pues, dice que bueno, porque fue una situación también complicada para él, pero que realmente está, está demostrando que el tío es un egoísta y un egocéntrico
2: y un capullo uh -huh. fucking asshole
0: <risa> y
1: entre... Entre la ruptura de Sara y la de Jackie, que nos lo ha contado Luigi, que aparece en el libro, no en la película, únicamente la menciona en la película, pues vamos viendo una serie de características de, de este, este trío de fricazos que viven en la tienda de, de disco. Eh, por un lado tenemos eh, una cosa que me encantó porque me siento identificado, aunque no con música, sino con película, y es cómo se la pone dura a esta gente ordenando los vinilos, reordenándolo, O sea, por... no por nombre por fecha. Este lo, lo ordena por una cronología de vida. O sea, mm. relaciona cosas con lo que las, con, cuando compró el vinilo y lo que significaba, o sea, fricazos, fricazos. Y es súper gracioso porque porque llega llega Dick a, a invitar a, a Rob que que vaya a un concierto de Marie de Sal. Que Marie, Marie de Sal, la sal. La, sal. Eh, la película es Marie de Sal. Ah,
0: pues en el libro es la sal.
1: Y que la interpreta Lisa Bonet y pasa porque va a ordenar los discos y cuando ve eso, Dick casi le pide quedarse con él ayudándole a, a ordenar a los discos son súper fricazos otra cosa que, que también queda aquí reflejada es la crueldad a veces que tienen la, la madre respecto a su hijo aunque en este caso se podría decir que casi con Rob tiene sentido porque le llama por teléfono a la madre a, a Rob y eh, empieza a preguntarle por Laura y dice Laura, yo, Laura se ha ido ¿Se ha ido a dónde? Laura se fue. Laura no Laura está. Laura no está. Y se ha ido. ¿Y qué ha pasado? No, no, que no sé dónde está, que se ha ido. Pues llama a su madre. ¿Cómo me ha llamar a su madre? Se le hemos dejado. ¡Ay! Todas por tu culpa, eso lo sabía yo, no sé qué. Y yo, tío, dale <risa> su madre, colega, apóyalo, <risa> dale, poco, ¿no? apoye. <risa> dale apoyo, no. O sea, no le hagas sentirse un Jorge Berroca de la vida, por Dios. <risa>
3: Jorge Berrocal.
2: ¿Sí? ¿Quién me
0: pone la pierna encima para que no levante cabeza?
2: Mancha. ¿Quién?
3: Joder.
0: Joder.
2: Es que tiene Uf. Tiene si Es un tío mierda, es un tío mierda. Pues ya está. La madre ya está hasta lo mismísimo de tener que aguantar a, 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 al tío de decir, es que me ha dejado, es que me ha dejado. Bah, carajo. Bueno,
1: pero es que él tampoco llora diciendo que me ha dejado, me ha dejado a la madre. Es ella la que, sin decirle más que al preguntar por la pareja, por Laura, dice que lo han dejado y, y es a comerle la morada, a comerle la oreja. Que hasta que al final el tío se cabrea y le cuelga el <risa> teléfono a la madre. Y le falta decir, me está tomando por culo.
0: <risa> Je, pero es muy mal. Luego, dentro, dentro, en el libro hablan hablan bastante más también de la relación con los padres. Y luego los padres no son tan tocapelotas como, como se ve la madre en este en esta llamada, ¿no? Eh, pero bueno, sí, en, en esta llamada en concreto sí que un poco como... ¡Tío, estoy mal! también un poco de apoyo, no empiece a meter el dedo en la llaga y a decir... Eh, que, eh, ¡Siempre es lo mismo! Sales con una tía, se va a vivir contigo, se va. Te conoce y se va. eso.
2: Claro, pero porque el tío no afronta el compromiso ni... Y el tío quiere estar ahí toda su vida viviendo en fantasía, que es lo que sale más adelante.
0: Claro, exactamente. Y en el libro habla mucho de eso, ¿no? de cómo siempre quiere tener, tener todas las opciones abiertas y, y no cerrarse ninguna puerta y la vida va pasando. Y...
2: Bueno, eso, eso es un doble sentido, ¿no? Tener todas las puertas abiertas y, uh -huh. y demás, ¿no? Uh -huh.
1: Y luego va, al final consigue ir a, al concierto de... De Marie de Sal uh -huh. de Lisa Bonet y aquí también me hace mucha gracia porque entra y, y dice, eso que está sonando es al el, portero, el, al portero,
0: portero. El, al, un portero de considerable tamaño, negrazo ahí y tal, en la peli, ¿no? O sea,
1: en la peli, o sea, la peli es negro, café con leche, y tampoco es un mulo. Parece incluso que mm. es alguien que está eh, en un, la un sala volquiero. y se ha salido que está hasta los cojones. <risas> y dice, eso que se escucha de fondo es el puto coñazo de Peter Franco mm. porque está cantando la canción, aquí en España es muy conocida esa canción, porque hizo una versión un grupo que se llamaba Big Mountain que que era un coñazo eterno, que era la de uh, eh, baby I love you, wait. sí, la canción es así, pero la de Big Mountain Big Mountain hizo la versión sí, tío, acuerdo, sí, tío. tío. fue ¿No te, tan no ¿te famoso. acuerdas tú? Fue no tan acuerdas? famosa que, 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 sí. que hicieron la misma canción, hicieron una versión en español.
2: Sí, que sí, Que era, sí.
1: uh, baby, te quiero a ti.
2: Claro. Ah, sí, ¿No te acuerdas verdad, tú? Verdad, sí, verdad, eso es súper rancio, Luigi.
3: Eso de no, Luigi. sí, pero
0: ese, ese es un rancio que no me molaba. Esa, sí. Yo aquí, en, en este caso, estoy de acuerdo con, con Rob. Sí. ¿No? Sí, que va al concierto, está, entra, está cantando una versión de la canción de Peter Franton. Uh -huh. Y... Y bueno, entonces pues, se quedan embobados mirando a, a Marida Sal cantando la canción. Y, y. empiezan a decir que yo quiero salir con una.
3: con, con una, una música.
0: música eh, yo quiero vivir con una música. Y, y se quedan los tres ahí con la, con la vida caída, ¿no?
1: La verdad es que sí. Y, y luego viene otra escena que también es muy graciosa, que es cuando, cuando llega el super friki, que Pregunta todas las semanas por un vinilo y no se lo quieren vender. Y, y ahí hay un, un tío, un negro, ¿eh? no sé qué cojones es.
0: Un cliente. No, pero de... parece
1: amigo porque está hablando con, uh. él, con ella y dice: Soy una elitista, ¿por qué no le vende al chaval? Porque le dice al final: No, la semana que viene te lo vendo. Y dice: ¿Por qué no se lo vende a chaval? Y
0: dice: ¿Por qué no? <risa> por, por joderlo. No dice, dice por, no, dice: ¿Por qué a él cosa. no y a mí sí? Sí, pues porque tú no eres un friki. Claro, no, y luego se lo vende y dice, ¿por cuánto van a vender?
1: 40 dólares, dame. O sea. Oye, es que, es que da, te, te son pone, muy troll. Te ponen la imagen de lo troll que son y lo elitista y, y incluso se podría decir gilipollas.
0: Pues no nos vamos a engañar, ¿no? Sí, son, son bastante. Son bastante gilipollas. Y aquí, eh, en este momento, es cuando, cuando hacen su, su lista de, de los cinco singles. De los cinco singles cara A, ¿no? Que, eh, que empieza. Que Rob da la suya, que son. En la película o sea, Los singles son eh, The Clash. Son. Eh, este, primeras canciones.
1: Primeras canciones. Cara... De. de... De discos, o sea, canción de inicio de un disco. Me parece que era. Yo
0: creo que eran singles, la, la cara de, de single, ¿no? Entonces, pues empezaba a hablar, pues se dice eh, Jenny Jones de The Clash, Gless eh, de Marvin Gaye, eh, luego dice el, eh, el Smash like Teen Spirit de Nirvana, luego dice una de Velvet Underground, creo, y la última dice de, de Massive Attack. Sí. y Pero que en el. ¿En el, ¿En el No
1: Protection? No recuerdo.
0: Era, era. Eh, Radiation Ruling the Nation. Uh -huh y el y la list, en, el, en la lista del libro sale salía otra canción diferente la última pero bueno uh -huh. que el, y aquí es cuando ya empezaba empieza Barry también a trolearle a él a decir que qué mierda de lista esa que si me ha cogido cosas muy obvias que si tal y cual no uh
1: -huh. bueno pues yo creo que tal y como estamos ya que ya se ha presentado la lista del top five y un poquito los personajes yo creo que es momento de hacer una una pausita y tomarnos un, un liso fresquito antes de seguir con, con otro bloque del programa. Pero antes me gustaría que me dijerais, a, acorde con, con el liso fresquísimo, ¿cuál sería eh, vuestro top 5 de canciones para tomaros un liso
0: Apoy barra leño? Apoyando codo.
1: Apoyando codo, claro. Apoyando. Nada de apoyando codo... ¿Eh? Bebiendo un liso fresquito, ¿cuál sería vuestro top
0: 5, Luigi? Pues vamos a ver. Eh, empezamos con Piratas Años 80. Esa canción me, me gusta mucho, me trae recuerdos y creo que para, para tomarse un liso fresquito estaría muy bien. Luego eh, pasamos a un poco de Britpop, Pulp, Common People. Aunque también, también me he estado pensando ponerme, poner la... La versión de. ¿Cómo se llamaba el de Star Trek?
2: El. ¿Verdad?
0: No, ¿cómo se llamaba el cantante de Star Trek? Joder. El, el cantante. Can el cantante. ¿no? El, 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 el que hacía de Almirante Kirk. William Shatner, eso. Ah, había, había no, sabía, escu...
1: no sabía que me estaba hablando.
0: ¿Había escuchado la versión de como un tipo de William Shatner? Sí, que no canta, no. que habla. Bueno, empieza, empieza hablando, pero luego al final acaba cantando y está de puta madre. Luego... Ah,
2: vale, ¿es el tío de Star Trek? Ah. Sí,
0: sí, 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 exactamente. Luego, después he puesto los Killers, Mr. Brightside. ¿Eh? Luego he puesto los Presidents of the United States, Lamp.
3: ¿Eh?
0: Y terminamos con Reef, Place Your Hands.
1: Please, handsome,
0: please your, like, oh, your hands. Please sí. your hands. Esa es muy típica en la, sí, sí. En la juerga de, de Inglaterra. es eh, Un clásico de, de fiesta de por allí. Vale, vale, vale.
1: Eh, ¿Please ¿Cuál sería tu top 5 de canciones mientras que te tomas un liso barra leño fresquísimo?
2: Vale, 100 eh, Mile High City, puede ser, de Ocean Color Thing. Sí. O sea, la de.
1: Buena, buena, buena.
2: Después, eh, otra sería A Forest de The Cure. Uh
3: -huh.
2: eh, seguimos con eh, el cuadro 3 hologramas de Héroes de Silencio.
1: Anda, mira, de mazo, ya no lo recordaba.
2: Eh, llevo tres, ¿no? Sí. Sí, eh, la cuarta sería Broken Hands de Moodhoney. Ajá. Uh -huh. Y la última sería el Never Let Me Down Again de, de Pesmo.
1: Anda, mira, no está, no está nada mal. Mis gustos musicales se asemejan más a los tuyos que a los de Luigi. Y Mi top five, Y si antes empecé del 5 al 1, ahora voy a empezar del 1 al 5, aunque vaya, son indistintos. El primero sería Big Black Delta con la canción Hugging and Kissing, que llevo... Eh, tres, cuatro meses obsesionado con esa canción no paro de escucharla aparece en la, en la serie The Shiner, de Netflix luego en el número dos tenemos a Tim Pala con la canción Let It, eh, Let it Happen que también nuestro amigo el que nos no descubrió a Kinder Malo Danny Barranquero también le, le gusta esa canción en el puesto número 3 tenemos la canción Take California de los Propeller Heads. En el temazo, número 4... Temazo. Temazo, temazo En el número 4, Do It One and de los Artist Monkey. Y para cerrar en el número 5, Paradise Circus de Massive Attack.
0: Massive, Massive.
1: Massive Attack. Otro, otro temazo. Bueno. Pues aprovechamos el liso y hacemos una pausita, metemos una cuña y bueno metemos una cuña eso se nos regula y volvemos y volvemos volvemos ya.
0: Los comentarios de cine de barra no pretenden ofender a ningún colectivo, por tanto pedimos perdón a vendedores de palomitas, taxistas, bomberos, boys scouts, exnovias monárquicos, republicanos, mormones, militares estudiantes de la OXE, cantantes de trap... Escucha Cine de Barra. El cine que puedes disfrutar bebiéndote un liso barra leño fresquito. Cantantes de reggaetón, crossfiteros y, por supuesto, a Nicolas Coppola Cage.
1: Pues ya estamos de vuelta y... Hemos visto el top 5 de las peores rupturas que ha tenido Rob. Pero es que Rob también tiene mandanga. Porque si la película empieza con Laura dejando a Rob, ¿qué le haría Rob para que Laura la dejara? Y él dice, bueno, sí, es verdad. Puede ser que haya hecho ciertas cositas. ¿Y qué cositas
0: le hace el vídeo? Bueno, todo esto viene ¿eh? porque... Una amiga, de, una amiga de, de Laura, que sería Liz, interpretada por... No, es, una... es amiga de los dos. Porque eh, dice... Bueno, en, en el libro no. es eh, eh amiga, eh amiga de Laura. Entonces cuando cuando llama por teléfono le de, y le dice... Mira, soy también soy amiga tuya, así que no voy a tomar, no, no voy a tomar partido uh
3: -huh.
0: de momento. Sí, sí, la peli es igual. <ríe> y, entonces, y entonces pues eso que le... Eh, al final resulta que coge la tía y por pues, la buena llega y le, le pone a caer de un burro y entonces pues Rob nos dice, rompiendo de nuevo la cuarta pared, nos dice, bueno, pues ¿qué es lo que habrá pasado? estaréis preguntando? Pues lo más probable es que ella eh, me, defendiera, me defendiera a mí cuando quedara con Laura y Laura le dijera al menos dos o probablemente todas, eh, todas estas cuatro eh, cosillas, ¿no? Y las cosillas son las que vienen a continuación.
1: Pues que se lió con una tía estando Laura embarazada, que eso le provocó un aborto.
0: Bueno, más que le provocó, que, que, que le llevó a decidir abortar voluntariamente. En la peli, no.
1: En la peli dice que debido a eso provocó el aborto. No, ¿Mm? no dicen que... No, ella dice, optara... no, pero,
0: no, pero si te, si te acuerdas después, eh, Rob dice, dice y entonces me entró un ataque de estos de de ombliguismo y empieza a decir eh, que también era hijo mío, no sé qué, con qué derecho y tal el, mm, la, sí, la verdad. La, uh -huh. fue un aborto es, es simplemente que decidió abortar se queda embarazada uh -huh. y el otro se entera de que el otro le ha puesto los cuernos y dice, ¿Y ¿ahora qué voy a hacer yo? Tené un ten, tené un niño condenado a, a estar con régimen de visita desde que nace y tal? Uh -huh. o y entonces pues decide, decide tener un aborto y, y eso
1: la, la tercera razón que, que cuenta es que, después de todo eso, le pidió dinero. Y que aún y no, bastante. Y bastante. Y que aún no se lo había devuelto. Además, dice,
0: le pedí dinero porque ella lo tenía y yo no. Sí, con bueno, eso cuando empieza cuando empieza a explicar el, el contexto, ¿no?
1: Y, por último, dice que quizás... O sea, que le dijo que quizás deberían tener una relación... Más abierta, o abierta a otra posibilidad, aunque explica que eso fue un truco que le hizo ella ya viendo que iba a hacer la jugada claro. del gato, el 1-1-2 claro. es... Ramón Ramón. ¿Cómo? Sí, el 1-1-2 2 Ramón Ramón. Mira cómo Plisken sabe lo que es. O sé sea, que como la, la teoría de la liana, ve. Eh, sí, como, no, la, la teoría del mono.
0: Sí, por eso de la liana de, de, yo por ahí. Sí. sí, sí, que los monetes no se... No sueltan una liana hasta que han cogido ah, hasta otra. Hasta que agarran la otra, claro. Bueno, pues porque eso. Porque luego los monetes se caen y se dan la hostia. Exactamente. Entonces, bueno, eh, eh, Rob pues nos explica un poco lo que ha pasado, dice el tema de... Bueno, el dinero, ella lo tenía, yo no. Porque una, una de las cosas de esta relación es que Laura ganaba bastante más pasta que, que Rob. Rob tenía su tienda, que le iba a regular, iba más o menos tirando, pero con esos dependientes con eso de <risa> con esos <risa> eso dependientes y bueno, pues eso, que no deja estaba en un sitio así como muy apartado y tal, ¿no? y Laura pues una, era una abogada en un, con bastante éxito, ¿no? y entonces, que de hecho es una de las cosas que también están ahí, porque al principio Laura era, eh, era pues abogada de gente de los necesitados, este tipo de cosas y luego pues acabó acabó cambiando de trabajo, cambió ella... y Cambió la
1: forma de vestirse, que le dice que antes iba con el pelo rosa uh -huh. y tal. De hecho, la película aparece cuando se conocen y Robert era the jockey uh -huh. y justo en el momento en que se conocen, lo que está sonando de fondo son los Chemical Brothers y es como, toma, uh -huh. te Sí,
3: paso.
0: pero bueno, en, en el libro no es ese tipo de música. ¿eh? En yeah. el libro lo, lo que es más por pues, rollo eh, los Jackson 5, Solomon Burke... Eh, es tipo de música más discos setentera y 80, que
1: entero. te corrija que te corrija como haces tú siempre con el inglés?
0: ¿El qué? Solomon Burke. Bueno,
1: he dicho burke.
0: Burke. No es eso, Solomon Burke. burke. It's burke. Vale. Pero bueno.
1: No, era por ponerte la puntillita no, después ver, de las 200 que no, metes tú. Pero bueno,
0: lo, lo hice intencionalmente. Y, y nada, pues entonces le dice que... Eh, que Laura tenía el dinero Él lo necesitaba, se lo dejó Y, y no, ha, no, se, no se lo ha devuelto Porque porque el tío no, no es capaz de sacar el dinero suficiente Como para poder ir devolviéndolo eh, Luego dice que el tema del Podríamos buscar a otras personas Es un truco de abogada ¿No? Uh -huh. Porque la otra empezó a... Le manipuló para que acabara diciendo eso Y, y entonces luego Él cae en la cuenta de que puede ser con... Que te podía tener un porqué, ¿no? Y, y... luego, pues, el tema de que estaba del embarazo, pues, él no sabía que estaba embarazada cuando se... cuando se folló a la otra y... y bueno. Ara. Y entonces, pues, que tampoco sabía que había abortado ni nada de eso.
1: Y ya empiezan a, a verse más, aunque sea para recoger las cosas del piso y tal, Laura y... y Robby. En una de estas, pues... Ya que que Jane Cusa, la que hace de la amiga de ambos, le dice que está viviendo con otro tío, con un tal Ian, y empieza a abrirse la cabeza a ver quién es Ian y tal, de dónde puede conocer, que no había nadie en el trabajo que fuera un Ian y tal. Se da cuenta que es su vecino.
0: Su antiguo vecino. Su antiguo vecino. Y
1: viene una cena que a mí me hace mucha gracia, que es cuando él se imagina a Ian y a Laura acostándose en la cama y entonces empieza a narrarlo como si fuera una película, una película porno y te dice todo eso en mi cabeza
0: dice, ninguna mujer ha gozado tanto del sexo como, como gozaba Laura con Ian en mi cabeza pero todo esto viene también y, y se escuchaba en la película, está súper bueno porque se escucha <risa> los parmetasos <risa> no, pero que <risa> todo esto viene porque cuando cuando recuerda que cuando vivía, que cuando era el vecino de arriba, le escuchaban follar. Y el tío, pues, por lo visto, ten, no sé, teniendo en cuenta el tipo de persona que era, pues probablemente hacía tántrico de esto y tal, el tío pues aguantaba mucho, ¿no? Y, y Laura, pues, dice... dijo algo así como, joder, qué suerte, ¡Jijijaja! jaja. Y entonces, claro, de repente empieza a atacar, borro y dice, uh, uh, aquí esto, que esto, esto, esto de qué va, esto de qué va, ¿no? Y entonces, pues, por eso es por lo que... Por lo que ahora de repente, en cuanto se entera de que está con el tal Ian, pues pues empieza a, a comerse la cabeza pensando eso. Ian, que está interpretado por, por, Tim por Tim Robbins con melena. sí Es que es a lo Steven Seagal. Es de Steven mal, dice. Seagal. De, de hecho, sale una foto de él con el kimono y que de arte marcial y la, y la posturica. La posturica y, Steven Seagal. Y el tío, bueno, en el libro habla de que a Rob le, le horrorizan eh, su. En los pantalones con peto, el típico mono. Eh, le, no le gusta nada el olor que, de la cocina que sale por su casa. Y, y la música que, que escuchaba era horrible. Decía que era pues música búlgara, música caribeña, música étnica, de cualquier. de cualquier mierda étnica que estuviera de moda esta semana, ¿no? Y no le caía nada bien, vaya.
1: Bueno, y aquí es donde, donde Rob decide hacer una terapia y se dispone a llamar a, a las 5 no, a las 4 porque la quinta al final decide que sí que Jackie no merece estar en esa lista que en realidad es Laura y decide llamar a las exnovia para hablar con ella y ver mmm, qué fue lo que pasó qué tenía él de malo para que lo dejara uh -huh. y empieza a llamar una por una y se lleva la primera en el, en el primer caso se lleva una gran alegría que es lo que le, le engancha, no? No es,
0: ¿No es así? ¿Qué es lo que ocurre, Luigi? Pues que llama y dice... Está... está ¡Alison! Está Alison. Y le dice... ¡No, es que...!
2: ¡Es
0: que No, no, no está, es que no está... Se ha ido a Australia. Y dice... ¡Ah, que se ha ido a Australia! Sí, con, con su marido. Y dice ah, Y dice... ¿Tú quién eres? Y dice... Bueno, yo soy su primer novio. ¿Qué me estás contando? Si se casó con su primer novio... Se, sí, se casó con, con Kevin Bannister. Y dice, ¡hostia! Era el destino. Sí, yo ahí no tenía nada que hacer. Es que mmm, estaban destinados a estar juntos y tal. Y aún así... En, en la peli no
1: es exactamente así. En la peli es eh, de la que me he librado. Esta iba a, a, a cazar a uno. <risa> ah, pues. y, y no me pudo cazar a mí y cazó al otro.
0: Y luego, en el aún así, su orgullo le obliga a decirle a la madre de la tía... Bueno, técnicamente yo fui, yo fui el primer primero. novio y la madre se cae diciendo... Mm, pues vale. ¿Qué? Dice, sí, sí, porque estuve tres tardes con... Tres, estuve, en, el, en el libro, de hecho, dice, estuve una semana con ella. Y dice, tenía que alargarle un poco para que fuera un poco menos, un poco menos patético, ¿no? Y, y el tío, pues, se queda muy contentillo.
1: Uh -huh. Y es en ese momento que, después de llamar a la, a la primera de la lista, le pega el subidón. Y viene el cameo de, como diría José María García, Bruce, Bruce Sprinter. Bruce Sprinter, el boss, Bruce Sprinty, aparece en su dormitorio, diciéndole sí, tío, venga, sigue adelante, tú puedes, eres el mejor. La verdad que queda, queda curioso. ¿En el libro quién aparece?
0: No, en el libro en el libro no ese cameo no, no sale. Eso es una cosa que, bueno, que se le ocurrió al director, creo, y ya está, en el libro no, no, hay, no hay ese cameo.
1: Y entonces decide llamar a la segunda, que, que es Penny, la chica a la que no
3: que no intentaba de forma.
1: meter mano, pero no había, no había manera. <ríe> y habla con ella, bueno, esa, la actriz, no recuerdo ahora mismo el nombre de la actriz, pero la tía es súper guapa y, y tal, y quedan, van a cenar y le dice bueno, ¿y por qué me dejaste? Y dice, no, no, si me rechazaste tú, de hecho, me dejaste tan hecha polvo que con el otro vino y quería lo mismo y no me pude negar de, de lo triste y lo cansada que estaba. Eh, le cogí tanto asco que en la universidad, que es el momento de acostarse con gente, de experimentar, no me acosté con nadie y he estado de psicólogo por tu puta culpa. <risa> y encima viene ahora después de tantos años a decirme que por qué te dejé Beta a Tomás por culo! Y ahí ya se te queda ahí ya se te queda claro que Rob es un gilipollas. Y, el, lo acuerdo.
0: y el tío se queda diciendo... ¡Coño! ¿Qué es verdad? ¿Que la dejé yo? Y entonces se, se queda diciendo... ¡Ah, pues ya está! Pues ¡Tan tranquilo! Venga, pues vamos a la siguiente. Vamos a la siguiente. Que la siguiente
1: es Catherine Zeta John, que es Charlie, pero dice que todavía no está preparada, que se va a saltar mm. a la cuarta.
2: ¿Qué iba a decir, Pliske? No, que la actriz, eh, la que hace de Penny Hardwick es eh, Joel Carter. Y cuando estaba viendo la película digo, Joder, la cara de esa chica me suena mucho, me suena mucho. Hasta que me acordé de que salía esa una serie eh, Justified, eh, una, una serie de, de, de policía, del oeste, ¿no? de policía, eh, en, un, en el sur de Estados Unidos, en tierra de paletos. Rednecks. Y exactamente, pero totalmente Quillo ...y la verdad que la serie no, no estaba mal... ...y ella pues... ...el papel estaba bastante bien... ...es una tía... Eh, ...con dos bemoles... ...y claro, la localicé de Goza... ...pues ya me acuerdo de la, de la chica...
1: ...yo creo que esa serie la dejé en la tercera temporada... ...que el, el... ...bueno iba a decir el protagonista... ...el entre comillas... ...el antagonista... ...bueno... ...el malo de la serie... ...el antagonista... Eh, sí. se, um, era, salía en la nueva de. Bueno, la nueva, en la última de Tarantino, la de los Dios 8
2: Sí, sí, eh, no, no sé el nombre de lo mismo, pero sí, sé quién, sé quién me dice. El Prota que es Timo Tíolifán. pero el, eso, el, el otro ese, no.
1: ese era el protagonista que también hizo de, de la película. Esta basada en el, en el videojuego, el del de Calvo.
2: Sí, en Hitman. Hitman, eso. ¿Ah? Sale en la jungla de Cristal 4, creo. Y también sale en Deadwood. Y en en la Book, serie de que,
1: que hace el comisario. O bueno, el comisario, el serie. La serie. Eh, en en Booth, Cierto, mm. cierto es. Bueno, y estábamos hablando que a la tercera, que era Charlie, interpretada por Catherine Z. John, no tenía bemoles todavía de, de ponerse en contacto con ella, entonces se salta y pasa a Sara. Y cuando va a ver a Sara, pues le da un poquito de penita porque Sara. Está regular, está. Con pocha. Me, está con medicación, está loca, tiene sus paguitas, me parece que es porque la han echado el trabajo, no está bien. Entonces, como que no quiere echarle cuenta y se queda como...
0: De menuda me libré. Menos más que me dejó. Sí, bueno, y el tío, el tío dice... Me la podría follar, pero paso. Sí. <risa> sí. Pero paso. Sí. Es que es un gilipollas. ¿no? <risa> sí. Y mira que qué mejor manera habría de exorcizar los demonios del rechazo que follarte a las días que te rechazó. Pero es que mira, paso, tío, paso.
1: Es que el, el tío en ese aspecto es bastante gilipollas porque eh, a, a continuación tiene una charla con Laura en la que Laura le dice que tiene... y además que le pide que le dé un número. Dice tiene un tenemos un 9% de reconciliación. Y, y él lo que se le viene a la cabeza es preguntarle si se ha acostado con el otro, con Ian, y si es mejor él en la cama. O sea, eso es lo que él verdaderamente le da la importancia. Sí,
0: en el libro te lo describe de, de, de una forma mucho más obsesiva, como el tío está ultra en Ya dice: Mira, me da igual, me da igual si el tío es más inteligente que yo, si es más simpático que yo, si tiene mejor trabajo que yo, si. Pero es que esto, no. Es de saber que el siguiente es mejor que tú, eso es inaceptable, eso es inasumible. Y, y entonces, pues bueno, le, le dice primero lo que comenta, ¿no? Empieza a insistirle: tenemos opciones, tenemos opciones. Ay, no lo sé, no lo sé. Y dice: bueno, pero entonces si no lo sabe, es porque tendremos opciones. Bueno, sí y tal. Dime un número: 9%. Entonces, pues el otro, el otro ya empieza a decirle: pues lo de que si, si, si es mejor y no sé qué. Y, cuando, y la otra que le responde, ¿qué le dice Laura?
1: Que no se ha acostado,
0: ¿no? Todavía. todavía.
1: Todavía. Si no me ha acostado, todavía. Y dice, bueno, dice, ahora, me siento tan bien porque haya dicho que no se ha acostado, aunque luego se rayará con lo de todavía. Dice, me siento tan bien que voy a ir a follarme a. A Marí. A, 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 a Marí de Sal. Que,
0: que, y se la folla. qué puta hipócrita, ¿eh? Sí, 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 puta sí, sí. El tío está en plan, Dios mío, se la ha follado. Uf, ya está. Como no al se... final resulta que no. Ah, en, vez de, en vez de decir, Bueno, mira, pues no hay problema, coge el tío y dice, pues voy a follar. Voy a a, a, a esta. <risa> se la folla. El personaje de María en el libro tiene un, tiene, una, tiene un punto más exótico en el sentido de que ella es americana pero el libro sucede en Inglaterra mientras que la película es simplemente una americana más, ¿no? lo único bueno para el punto esto que la le han puesto yo creo es el hecho de que sea de que sea negra ¿no? mientras con que con rastita y tal mientras que en el libro eh, nos la dicen nos dicen que se parece a, a Susan Day o algo así creo que era un personaje que, una actriz que salía en en la ley, en la Lau, en la ley de Los Ángeles uh -huh. una así rubita... Y,
3: tal, ¿no? uh
1: -huh, uh -huh. Y, ahí, y empieza a explicar que... dice Bueno, ¿y cómo me la he follado? Es un tío normalito como yo, ¿cómo puedo ser un follarín? Porque parece un follarín. Se, se bueno, tumba...
0: sí, en el libro dice que se había follado a 17. Anda, mira, eso de poner un
1: número está... Es muy de cabrón. de <risa> gilipollas. <risa> Pero bueno, es lo que, es lo que hay. Y, y dice un monólogo que a mí me gusta mucho y que... Si os gustan los podcasts, no sé por qué estáis escuchando este podcast, pero bueno, si os gustan los podcasts hay uno que se llama, que lo recomiendo, está súper bien, que se llama Luz en el Horizonte. Y al empezar el podcast siempre ponen esta frase, que es la que dice John Kiusa, que discos, pelis, discos, eso importa, puede que sea cínico, pero es la puta verdad. Dice que da un tanto igual el trabajo, cuáles son tus aspiraciones, que lo que a uno de verdad le, le llena y le y lo que en
0: realidad es,
1: pues son pues sus gustos, la, la friquería.
0: Sí, la, la frase dice que lo que importa no es cómo eres, sino lo que te gusta.
1: Exactamente. Porque
0: eso en inglés, eh, dice que no, lo que importa no es What you are like, que sería como eres, sino que lo que importa es what you like, lo que te gusta. Uh -huh. Entonces, pues, tiene un juego de palabras en inglés que en español se pierde un poco, pero bueno.
3: Uh
0: -huh. Y bueno, en, en, dentro del libro también hay una parte que a mí me gusta mucho, que es como, eh, como de repente Rob se encuentra a falto de confianza, está. está. Mmm, que. ¿y si no me voy a empalmar? ¿y si me voy a correr muy pronto? ¿y si no, no voy a hacer que disfrute? ¿y si no sé qué? y entonces empieza a decir que él estaría dispuesto que si hubiera alguna forma de que Marí le firmara un certificado diciendo hemos pasado la noche juntos y ya está, que el tío estaría más contento que unas castañuelas. Es que es tan
1: gilipollas, es tan gilipollas. O sea, no va a disfrutar que se zumbe a la otra, sino lo que de verdad le importa es el aparentar. No, no,
0: no, no es, por, es simplemente dice que el, lo que... La medallita. Lo, la medallita. Claro, el tema es, el tema dice, yo es que me... Ahora, toda la ansiedad previa dice, joder, mira, yo lo que querría es, lo que necesito es el chute de confianza que es follármela, pero luego me da tanto pánico el hacerlo mal, que mira, que si me dan un certificado de que lo he hecho, yo ya con eso estoy más que contento.
1: <risa> bueno, si sí, estábamos diciendo que, que Laura no se había acostado aún con Ian. Pues, empieza a dar, Rob le empieza a dar vuelta a la cabeza y ver otra parte que es súper graciosa. Sí, sí, sí. Que sí. sería, Priske, si yo te dijera no he visto terrorífica muer, terroríficamente muertos aún, ¿tú qué pensaría?
2: Que era un bicho raro. Sí, la verdad que una de las partes, de la, para, para mí, una de las pocas partes de la película que se, que se salva, la verdad. Cuando hace mención a, a terroríficamente muertos. Que al parecer, cuando la película se estrenó en... ¿Dónde fue? Terroríficamente muerto el Ejército de las Tinieblas, ¿no? No. no la... Era la segunda parte. Ah, la segunda ah. parte.
1: ¿eh? Posesión infernal terroríficamente muerto, muerto y, y, el y el Ejército de las Tinieblas. La Estamos hablando vale. de la trilogía de Sam Raimi con Bruce Campbell. Evil Dead. Evil Dead. Sí,
2: vale, vale. Sí, sí, sí. Ya está. Eh, que por lo visto en, en no sé qué país de Europa, en la traducción no pusieron terroríficamente muertos porque no se había estrenado. Pusieron Reservoir Dogs.
0: No, 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 no. Es que en el libro dice sí. Reservoir Dogs.
2: Ah, vale. En pues... el libro
0: dice Reservoir Dogs. No sé por qué en la película han decidido cambiarla.
2: Ah, pues aquí se es que pone que en, en, en Hungría, en la versión doblada, quitan terroríficamente muertos y ponen que Reservoir Dogs. Pero aquí ponen que es porque no, no, no se había ah vale, Reservoir Dogs, sí, una novela similar, vale, sí, similar a la, a la. Entonces, es la traducción aquí en España, ¿no?
0: sí, no, 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 no. Es que en la, en ¿En la película, es, es que es un en el, en el libro, ah, vale. en el libro dice, sí, no, eh, Reservoir Dogs Dice, ¿qué pensarías si yo te dijera que no he visto reservados todavía? Dice, pues pensaría que eres un mentiroso porque lo has visto dos veces, una con Laura y otra con Tiki, con, conmigo. Dice, no, pero vale, vale. dice, ¿no te acuerdas que tuvimos esa conversación de quién, de quién mató al señor Rosa, no sé qué? Y en el, en el libro, en la película, pues habla de otra cosa de. No te tuvimos esa conversación sobre no sé qué no sé cuánto. Uh -huh. Y. Y entonces, pues eso, básicamente eh, ya empieza a decir, no, pero imagínate que, que te digo esa frase, céntrate en esa frase. ¿Qué pensaría Pues pensaría que eres un gilipollas y que me darías pena, <ríe> que no tienes ni puta idea de cine y que me darías pena, no sé qué.
2: No, pues sí, es la, la parte que más, que, me, que se, para mí que se salva casi, casi de de la película.
1: Bueno, pero a mí me viene súper bien que hayan puesto terroríficamente muerto y no hayan puesto reservar dos pese a que reservando me gusta más que terroríficamente muerto, pero si no no podría contar la historia del de, de abuelo cebolleta de Benalmádena y de el piso de estudiantes.
2: ¿De Calistro?
1: No, esta vez no, no tiene que haber mi compañero de piso esta vez el gilipollas como Rob, fui yo. Y fue que en aquella una época en la universidad que yo estaba con una chica que le daban un poquito de miedo las pelis de terror, pero que le gustaba. Le uh -huh. gustaba verlas, pero pasaba mucho miedo. Y yo le dije de ver un día posesión infernal. Uh
3: -huh.
1: Y vimos posesión infernal y se llevó un susto que no vea y un mal rato y, y tal. <risa>
0: Dijo, qué susto más grande, prefió la muerte. la muerte.
1: Y a la semana siguiente digo, vamos a ver una peli. <risa> Y, dice, y le digo, digo venga, sí digo, mira, eh, vamos a ver terroríficamente muerto y dice, pero eso no será como la otra y digo, no, pero es que el nombre es distinto y, y,
2: y, su, y, y es un remake pero con más dinero
1: claro, y, pero se la tragó y, y la película también y la película también la verdad es que luego ya cuando le dije de ver el ejército de la tiniebla ya ella pensaba que no podía ser una tercera parte y, ¿Y la, la vio y claro que la vio <risa> Sí, sí, soy lo peor, pero... Esa, la tercera parte sí le gustó. El ejército de las tinieblas sí le gustó, no, pero... El ejército yo, de las
2: tinieblas es menos, menos de terror.
1: Sí, pero yo me lo, me lo marqué Ay, terroríficamente Dios, sí. muerto. A mí me lo Un saludo a, a la ex.
2: Sí, que seguramente estará escuchando esto. Sí, sí, sí no, creo, no creo. Que Dios la tenga en su gloria.
1: No creo. No creo. Pero bueno... Las historias de mierda. De que no me importan una puta mierda. Bueno, llegado este momento y hablando de gilipollas, pues Rob ya por fin decide llamar a, a Charlie. A Catherine Z. Yo. Y se da cuenta que Charlie es una mala persona. Que es un lo que yo definiría una. Un bicho. Una bla 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 bla. que llama Ultra Pija. Otra pija. Vaya, que a mí me gustan las pijas, pero que no es por, no es mala porque sea pija, sino que. Pero es, No, es que. Es eso, es superficial, superficial, eh, superficial y que. le importa más el aparentar y en quedar por encima y de decir la última palabra y contar cosas que no vienen al caso, pero que sea ya la protagonista y si en la universidad. Rob la veía como que era una persona inalcanzable, que estaba a otro nivel. Ahora se da cuenta que, que estaba vacía, que era mucho hablar, pero que era vacía. Y le dice, bueno, ¿y por qué me dejaste? Eh,
0: por Marco. Y dice, porque Marco... Tenía ve... más, conf más confianza en sí mismo, y... era como más glamuroso, era... Pegaba
1: mejor conmigo, me iba mejor que tú, que mm. eras como más pusilánime.
0: Y luego después, en el... Eh... En el libro también nos habla de la, de lo que pasa con la, con la otra chica que no que no nos presentan en la película. Y bueno, va a haber, va a haber la chica volvió con, con su ex amigo y, y entonces pues bueno, le invitaron a cenar, el amigo le le dio la mano así de una forma muy ceremoniosa como para significar que le había perdonado y tal. Y bueno, porque al final pues que habían seguido juntos y también que estaban, que eran... Una pareja que estaban hechos el uno para el otro y, y al final podían pues, seguir seguido, vaya. Uh
3: -huh.
1: Y aquí es donde pues, Rob empieza a llamar a la casa de Ian para recuperar a Laura y acosarla un poquito. Es que ya, ya veis, Rob no tenía desperdicio, es ¿eh? un encanto de, de criatura. Y entonces Tim, Robin, Ian
0: aparecen en el trabajo. Que por cierto, que por cierto, tengo que... Eh lo de acosar no era una cosa no era una cosa nueva porque también acosó a Charlie cuando empezó con Marco que que según el libro tuvieron que ir los amigos de Charlie a decirle más te vale que te corte porque si no vas a cobrar y no en euros y no es, bueno en aquella época no existían siquiera pero vamos ni en bitcoin. dólares ni en, ni en bitcoin ni nada
1: y bueno eso que aparece eh, Tim Robin Ian eh, en la tienda uh -huh. Y esa cena también está muy graciosa cuando Rob se va imaginando las posibles respuestas que le puede dar. Lo que todos hemos
0: hecho alguna vez de le tendría que haber dicho que no sé qué no sé cuándo. Sí,
1: cuando. pero aquí más que decir es agresivo que le pega.
0: Sí, bueno, la, de, de, la, la primera es. La primera es empieza a putearle, insultarle y tal. La segunda se va a ir a por él, pero le tienen que separar los dos los dos curritos y en la tercera ya cogen los tres le dan una paliza de muerte y vamos que se ve. se ve escena violenta a lo tarantino uh
3: -huh.
0: y, y nada. En el, en el libro no es, no va, no va a verle al trabajo, sino que le llama por teléfono. Y lo que. lo que no lo que nos ponen es pues tres conversaciones por teléfono, o sea, tres, tres cortes por teléfono que le pegaría. Y. En este sentido, lo, lo que sale en la película me, me gusta más. Eh, la escena de la escena de, las tre, de, de los tres dándole la paliza tiene toda la gracia, vaya.
1: Y bueno, al, a, al final de tanto ser pesado y tal, Laura se va dando cuenta que, que sigue enamorado, que la sigue buscando, que, que la, la valora. Y esto llega a... A una parte importante que es lo que lo que hemos estado comentando, no sé si me parece que ha sido fuera de, de grabación, y es cuando fallece el padre de Laura, que lo llama para que vaya al entierro, que no va
0: ir ni nada,
1: y allí digamos que, que hay que hay movida, hay tema.
0: Sí, bueno, el, en el libro, en el libro no lo entierran, sino que lo incinera por lo hizo da más mal rollo incluso y entonces bueno pues sí al final se van ya para la casa están allí en el funeral y, y Rob se pica con, con la amiga de con la amiga de Laura empiezan ahí a discutir y dice Rob mira Dios yo, yo me piro porque no tengo por qué aguantar esto y tal y cual y se va se, <ríe> y se, se va a una parada de autobús se pone ahí a esperar empieza a llover a cántaro eh, y de repente ve que llega Laura con el coche, y dice, uh, estoy aquí haciendo el ridículo, me voy a, me voy a tumbar detrás de la valla en el suelo, y para ver si no me ve, pero la otra la ha visto perfectamente, y no se va de ahí hasta que la otra aparezca.
1: Y nada, Laura le invita a subirse al coche, porque él es tan loser, tan perdido, entre comillas, que es que ni siquiera tiene coche, que va a todos los sitios en transporte público, y más de una vez Laura le dice de llevarlo en... y, tal. y se ofrece a, a llevarlo a, a su casa pero al final no se lo lleva a su casa, ¿a dónde se lo lleva Plisken?
2: <risa> se lo lleva a la era
1: <risa> a la era, que a la era sabe mejor se lo lleva a la era y allí le dice una, para mí que es una de las preguntas más estúpidas que le puede hacer una mujer a un
2: hombre que es,
1: quiere hacer el amor
2: ¿Quieres mojar tu churro?
1: <risa> y, y mojó el fray... ¿Cómo sería churro en inglés?
0: <risa> es que el churro era una cosa tan española.
1: <risa> bueno, pero
0: hay churros mexicanos, y churros... Pues, pues no lo sé. De todas formas, en el libro no lo moja. ¿No lo moja? No, porque resulta... Mal hecho. Que... No, pero es que resulta que cuando están con los prolegómenos... Eh, le dice, roba Laura, dice: Oye, tú cuando has estado con Ian.
2: Joder, qué pesado.
0: Dice, ¿tú cuando... No, 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 pero, pero, pero yo, 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 va por otro lado. Dice: Tú cuando has estado con Ian, ¿has seguido tomándote la píldora y tal? Y dice: Sí, claro. Y dice: Pero, ¿y nada más? Y dice. Y entonces, pues Laura empieza, se pone a llorar y dice: Joder, tío, es increíble, hace hace. Hace nada, estábamos viviendo juntos y ahora tienen miedo de que, de que yo te pueda. de que yo te pueda pegar un bicho. Y entonces, pues, se les baja todo el rollo y se van. Bueno,
3: en
1: ese momento sería apropiado para.
2: <risa> ¿Para qué? ¿Para qué anda? Criatura. Bueno, no sé.
0: <risa> no sé, un una limpieza de sable que diría torrente, ¿no? Lleva decir un
1: mamatudiarra, por ejemplo,
0: no sé. Sí, bueno, y la, 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 la razón por la que Laura quiere quiere follar, dice que se siente tan, que quiere sentir otra cosa que no sea esto, Entonces, o sé que o esto o me voy a casa y pongo la mano en la en la hornilla y me la quemo, dice. Entonces bueno. mejor, mejor esto es que estaba tan,
1: tan mal que hice, Y Mire". termina, termina diciendo que está tan cansada que lo único que quiere hacer es irse a casa <risa> y cuando dice casa se refiere a la casa de, uh -huh. de Rock. Y digamos que ahí, que ahí se. ahí se reconcilia. Pero aquí no, no termina la peli. Porque si bien mmm, no está del todo. No, no ha habido un cambio total de, de Rob de, porque sí, ha luchado por ella, por Laura y quiere estar con Laura pero hay una escena en la que Laura le dice que, que si hace top de cinco cosas de, de todo en su top de los cinco trabajos preferidos cuatro son imposibles de realizar
0: Sí, ser periodista del... De una revista de música durante los 60, ser productor durante los 70, ser músico durante los y 70, productor y ser ta. productor. Eh, de hecho, le dice: ¿No te gustaría ser pirata o corsario? Explorador, bueno, explorador
1: eh. y todo eso. Y el único que sí se podría realizar es el último que tiene puesto, que es arquitecto. Y dice: Sí, pero es que son muchos años de carrera y lo puse por poner. Hmm.
3: Y dice: Bueno,
0: deja eh,
1: entender un poquito que no tiene.
0: No, y le dice: ¿Pero qué preferirías, ser arquitecto o tener tu tienda? Y pues está en mi tienda. O sea que entonces realmente tienes tiene tu, tiene tu mejor trabajo realista, tu trabajo soñado dentro de lo, real, de lo realista es lo que tienes. Pues sí, porque una de, una de las paranoias de Rob también es que se ve pues, eso que está en una... En un callejón sin salida desde el punto de vista laboral, que está ahí atrapado en la tienda, que no va ni para adelante ni para atrás. Y...
1: Sí, pero ya antes se había visto un, un atisbo de, de cambio porque aparecen dos don macarrillas con el monopatín. Que no aparecen en el libro. Que no aparecen en el libro, aparecen dos macarrillas en, en la tienda robándole discos. ...y cuando él sale corriendo detrás de él y los trinca... ...pues empieza a sacar los vinilos y tal que han robado... En, ...entre ellos está... ...sigue, sigue Sputnik... ...y se queda el tío diciendo... ...bueno, ¿y esto que robáis quién os lo pide? ...y dice, no, no, si es para nosotros... dice si no me lo creo que sea para vosotros... Y ...dice, sí, sí, pues no debería saber las cosas que, que, escucho, que escuchamos y tal... ...y al final esta gente hace, hace música... Eh, y él decide producirle la, la maqueta y, y es Laura la que se le ocurre hacer una fiesta de presentación de la maqueta en la que el propio Rob eh, va a pinchar como pinchaba antes eh, eh,
0: Jack Black y su grupo
1: que era ¿cómo era el nombre so del grupo? Sonic
0: Death Monkey Son Sonic sería como eh, el mono de la muerte supersónica
1: en, el, en el, la versión doblada en la película era sonido de
0: la muerte
2: si sí, el mono no lo, se lo dejan con marco pues
0: <risa> pues
3: <risa> bueno, dentro, <risa> sí y luego lo de
0: lo del el, el grupo de Barry también es una, es una escena curiosa sobre todo en el libro eh, Barry tenía puesto un cartelito en, el, en la en la tienda diciendo se buscan instrumentistas para pa formar un grupo y dentro de, en el libro dice que tenía puesto abstenerse vagos, luego después como no han preguntado a nadie, pues quitó lo de abstenerse vagos y dice, bueno, los, los vagos pueden pueden ser bienvenidos después de, de, después de todo, entonces pues un día llega un tío hay un melenudo diciendo oye, mira, que, que tenemos un grupo y dice, ¿Tú, ¿tú tocas algún instrumento? No, pero canto, bueno vente a probar y entonces pues se queda, están eh, Dick y Rob como diciendo tío, tío, mira, que han venido a preguntar por el, por el de este, ¿no? Y, y eso, y al final, pues forman el grupo. Y, y en, el, en el libro dice que, que quieren explorar sus sensibilidades, tal, que con influencias alemanas, no sé qué. Y Rob diciendo, madre mía, esto puede ser, esto puede ser, facharse las manos a la cabeza. Y además,
1: le, le nombra a grupos como Falco, que ya lo estuvimos hablando en un vinilo de barra. Mm. Y, y no sé qué, qué otro grupo más, pero unos cuantos grupos alemanes... No en el me, libro menciona, me menciona Kraftwerk. Kraftwerk, Falco, sí, 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 sí. Y, y, y como estaba diciendo, a Laura se le ocurre hacer una fiesta y le entran ya la inseguridad de, a Rob de Y de si iniciar la producción no va bien y ahora el grupo del otro eh, la va a liar. y De hecho, in, en la peli eh, quiere pagarle... A, no, en el libro, a Jack Black para que no, no actúe Y en esto que le entra la inseguridades Aparece en la tienda de disco Una periodista musical Y él ya vuelve a tener dudas De decir, bueno, ¿y si me la ligo? <risa> de hecho, le graba una cinta Que grabarle una cinta a una persona es... Uh, para es friki. Sí, que hay un montón de reglas Hay un montón de reglas hay que empezar fuerte y seguir poco a poco pero no demasiado porque luego, luego hay que bajar, que bajar de golpe
0: y no, no se pueden poner dos canciones del mismo artista en la misma en la misma cara salvo que sea por pareja de canciones no sé qué, no sé cuánto uh -huh. y en el libro te dice que bueno, básicamente le, le pregunta le dice, bueno, ¿cuál es, tu, ¿cuál es tu top 5 de canciones? y entonces Rob se queda diciendo Dios mío, Dios mío es lo que llevo esperando toda mi vida y, y ahora no sé qué coño decir. Dice, bueno, bueno, ¿para escuchar en casa o para escuchar en la discoteca? Y dice, porque bueno, no es lo mismo, tal. Y entonces empieza a decir, eh, se queda en blanco, no sabe qué coño decir, y dice empieza a decir tal, cual, no sé qué. Y dice, mira, espérate, yo te llamo, <risa> te llamo otro día y te digo. Entonces, pues, empieza, empieza a decir, le, le llama después, da una lista, empieza a cambiarlo, no sé qué. Y, y al final, pues, dice, mira, voy a hacer una cosa, te, te voy a grabar una, una, una cinta, ¿no? Y, y entonces pues Laura le dice ¿qué estás haciendo? sí, estoy grabando una cinta para la periodista esta y de Laura uh, uh, ya, uh, ya volvemos
1: aquí uh, y entonces ya viene el desenlace que es que eh, Raúl le pide matrimonio a Laura cosa que Laura rechaza totalmente dice pero me estás pidiendo matrimonio pero criatura si hace dos días estaba grabándole una, can una cinta a la periodista a otra chica y, y lo que cuenta Rob es que él tiende a idealizar otras relaciones, lo que tú has comentado antes, de que no quiere cerrar posibilidades y que, y que son todas mejores en su mente, que es todo una, una fantasía y hace la, la comparativa con la lencería, la ropa interior de las mujeres que piensa que todo vivir con una mujer es estar todo el día rodeado de lencería femenina y que luego son unas bragas que están desgastadas y usadas siempre. Yo supongo que será con un dibujito de Hello Kitty, que es lo más antimorbo del mundo. Y ya con esto ya, ya termina la película, con unos créditos finales que están bueno, geniales. Bueno, ter
0: termina con el con la actuación de Jack, del grupo de Jack Black uh -huh. que bueno Rob está acojonado y de repente empieza empiezan a cantar la canción de Robbie de Laura que es el esquerirón de Marvin Gaye Marvin Gaye uh -huh. <ríe> y, y entonces pues le, le dice coño si ¿sí sabe cantar y dice tío esto esto, esto qué y nada, pues eso. Luego en el libro hay algunas cosillas, porque pues, en las películas. Bueno, la
2: película, la película no termina así, ¿no? Sí. El tío le va a grabar una cinta a Laura.
0: Ah, bueno, ah sí. bueno, sí. Sí, es verdad, sí. Dice, voy a aprovechar, <risa> le voy a grabar una cinta a Laura con cosas que le gustan y tal, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, en el libro un... se pierde pues, el cumpleaños de Rob, que es como muy deprimente. Porque el tío coge, cae en domingo, no tiene nada que hacer, y dice, ¿qué hago? Pues venga, me voy, a alquilar, me voy a al videoclub y me alquilo. Me alquiló unas películas, se alquila eh, Terminator 2, ¿Buena? Robocop 2 y Agárralo como pueda 2 y medio. El aroma del miedo. Es
2: que, las, ¿Las primeras partes no, no le gustaban?
0: No, pero bueno, es que por, por, supongo que por coincidencia temporal le, le, le encajarían más estas, ¿no? Y, y entonces el tío coge y junta a dos amigos suyos que no tienen nada que ver, que son lo único, todo el mundo dice, imposible, dice, ¿por ¿qué quieres, que yo quede contigo el mismo día? pero dame tiempo, dame tiempo para organizarme, dice, los dos únicos es que a los que ve que más o menos flaquean le, le hace le hace chantaje emocional a tope para que vengan, y luego al final los junta con Marí, y eso es, no, es un popurrí que no tiene todo el mundo se lo pasa fatal y eh, hay un patetismo bastante gracioso en, en toda esa historia y bueno, pues eso, el, el libro ya digo, tiene tiene muchas mucha más reflexiones, mucha más profundidad de los personajes. Y mucha sí. más
1: música, mucha más
0: mucha música. Mucha más música, sí. más listas, más... Si sí. sí,
1: sí. es que hace mmm, las cinco mejores canciones de un lunes por la mañana, de cinco mejores canciones... Cuando muere el padre de Laura, las cinco canciones... Sobre la muerte. Sobre la muerte, pero sobre la muerte y relacionado que los artistas que cantan... Mmm, eh, muere en poco tiempo después de la canción y tal. O sea, son... Mil fricadas, vaya. Mil fricadas. O sea, no, aquí estamos en, en cine de barra, no en vinilo de barra. En vinilo mm -hmm. sí hablaríamos más de la música siempre y cuando estuviera Baldi o Abel Moriarty. Mm -hmm. Nosotros no llegamos a, a, ese, a ese
0: nivel, en, en este caso con los grupos que, que aparece mm -hmm. Y tal. También por una cuestión de edad. No, Ta por, no es por llamar a Viejuno aquí al... A nuestros compañeros, ¿no? Pero, claro, sí. un, po pero poquito un poquito. de todo. Un
1: poquito, de las, dos.
0: <risa> poquito de, lado. de las dos. cosas. Pero bueno, la, la banda
1: sonora eh, es genial. Está muy bien, Los sí. Los temas que aparecen son, son geniales. Bueno, vamos a ir terminando la peli. Please, quem, que has estado muy calladito porque no te gusta. ¿Qué es lo que más y lo que menos te ha
2: gustado de la peli? Sí, lo que más es coment el comentario a terroríficamente muerto y la escena en la que se imagina cómo darle pal pelo a a Tim Robin, que al final no le dan a Tim Robin, que era lo que se, lo esperábamos todos, y lo que no me ha gustado la película, no es que sea una mala película, pero a mí se me ha hecho, se me hizo larga, pesada Yo odio al personaje principal eh, y ya te digo, llevaba una hora y digo, joder, que quedan 53 minutos más, digo, ¿qué mierda van a meter? <risa> es que no, no, no me gustó es, un, es que también es un típico es una, un género, por así decirlo de películas que no me gustan románticas pero
1: no. No, no hay ñoñerío no, hay no pero
2: si sí, es que no es por ñoñerío, es que no ¿sabes? es que a mí yo soy un paleto ¿sabes? a mí ponme a mí ponme persecuciones de coches ponme tiros ponme eh, héroes fascistas como Javier Sucio que se salta las leyes y le pega palizas a, a los malos y, y básicamente es eso, es que digo, a mí no por ñoñería, pero simplemente romántica, no me... No... Eso, de relaciones de pareja, que ahora sí, que ahora no, que ahora tal, que ahora me voy a comer la cabeza, vete a tomar por culo y a comerte ortiga del campo. Así que, que por eso es, básicamente, no porque sea mala película, simplemente porque uno es así. Y un saludo. <risa> y a ti,
1: Luigi, ¿qué es lo que más y lo que menos te gusta de la peli?
0: A mí... Pues bueno, por, por no mencionar los dos los dos momentos que ha mencionado que ha mencionado Plisken, pues bueno hablar un poco de hablar un poco del el momento cuando están están escuchando Robbie Dick la cinta que, que ha grabado Dick que siempre le está grabando cinta y tal y, y llega llega Barry diciendo esto qué mierda es quítalo le pone la cinta con Walking on Sunshine y empieza el, a, a, empieza el tío a... Exactamente, empieza el tío ahí a bailar de la forma más histriónica posible. como si, Como si estuviera... Muy Jack Black. Comiendo, comiéndole la boca a una tía, no sé qué. Eh, Rob empieza... Bájalo, bájalo. Y dice, no, no, no se puede poner más alto. Quita, no sé qué. Esa escena también, a mí me hizo gracia también. ¿Y la que menos? ¿O lo que menos te gusta de la peli? La que menos... Pues, mm, pff, bueno, a ver... Eh, un poco pues las cosas que se pierden con respecto al, al libro no que cuando, cuando lees el libro pues ves que muchas cosas pues como que tienen más sentido que te explican mejor las motivaciones de los personajes que hay pues o todo lo que es las la paranoias de, de Rob y eh, y bueno no sé Creo que básicamente lo, es, es la, lo típico que te pasa cuando te, te lees el libro y te ves la película. ¿no? Que luego en la película es como que se te queda un poco coja y te faltan cosas.
1: Pues mi escena preferida o lo que más me gusta de, de la película pues posiblemente sea el monólogo inicial sobre la depresión por escuchar música
0: pop ¿Cómo era? O sea, me gusta tanto que ni me acuerdo. Dice. Literalmente, dice vale. ¿Por qué? Dice. Estoy deprimido gente, por la escuchar. ¿La gente se deprime por escuchar música pop o, o escucha pop por estar deprimido?
1: A mí ese, ese inicio de película que ya te lo deja claro y tal, me gusta un montón. Me gusta mucho cuando John Kiusa, que por cierto, repito, hace un papelón. Eh, ...habla directamente al espectador... ...esas partes me gusta me gustan mucho... ...y lo que menos me gusta... ...lo que menos me gusta es... ...y aquí tengo que estar... ...digamos que le hago... ...un, un guiño a Valdis... ...lo que menos me gusta es la interpretación... ...de Catherine Zeta-Jones... ...aunque... ...ella sí... ...interpretación, ¿no? Interpretación siempre negativa... ...interpretación siempre negativa... Eh, culo Zeta Jones positivo o sea eh, un buen culo para forrar pelotas pero ella el papel la interpretación que hace no me mola, y sobre todo mm. cuando hace de universitaria, eh, ¿a dónde va? ¿a dónde va? Eh, no pega nada, poco más y antes de despedir de decís que eh, por ejemplo eh, John Kiuso fue nominado a mejor actor en los Globos de Oro que en los premios BAFTA también fue nominada fue nominada a Mejor Guión Adaptado, que en el American Film Institute eh, entró en el top 10 de mejores películas del año, y que para el sindicato de guionistas también fue nominada a Mejor Guión Adaptado. Muchas nominaciones, cero premios. Pero bueno, una peli que está... Para, para, ah, para, el 70, bueno, no, para el 66% de los que están colaborando <ríe> en cine de barra hoy, que está...
0: 66,6 periódico. Ojo. Sí, 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 periódico.
1: Está bastante bien. Y ahora para despedirnos, vuestro top 5 de canciones para despedir. Canciones sobre despedida, vuestro top 5. Venga, Luigi, saca otra vez el papelito.
0: Vamos a ver. Pues yo voy a, voy a empezar con una canción que la pongo por bueno, porque por cuestiones eh, de vivencias personales. Cuando yo voy en Inglaterra iba mucho a un sitio que, de, de fiesta y siempre cuando, cuando cerraban el garito ponían Yellow de, de Coldplay. Entonces pues yo la asocio a eso, a, a despedida y, y a buenos recuerdos de, de mi vida. Después pondríamos eh, Good Riddance de Green Day. La de Time of My Life. Después podría, pondríamos Los Ronaldos, adiós papá. Que los Ronaldos en realidad molan, tío. Los Ronaldos molan, si te gusta a ti. A mí me parece una puta mierda los
1: Ronaldos y Coquemaya.
0: Pues a mí, a mí sí me parece que tiene, que tiene su gracia. Yo a Coquemaya
1: me lo encuentro y le doy media hostia. Porque creo que no tiene una entera. Porque, porque es Pero... compacto. Me cae fatal. Y ya cuando salió en el anuncio de Ikea. Con el No, es que no lo soporto.
0: No, no me acuerdo de ese anuncio, pero bueno. Gracias eh, a Dios, suerte eh, tiene. Luego, eh, pondríamos poner de Oasis, Don't Look Back in Anger, uh -huh. y terminamos con los Beatles, Hello, Goodbye.
1: Hello, Goodbye.
2: Please, King. Dos cinco son. Eh, la primera es The Real Folk Blues de Cowboy Bebop. Bueno, no es el autor cow vivo, Cowboy Bebop, pero sale en una serie de anime que es Cowboy Bebop. Eh, enigmati eh, enigmatism de un tema instrumental de Mike Oldfield The eh, Mercy Seat eh, de Nick Cave Esta es por, creo que es la silla de la Merced que se refiere a la silla eléctrica o el tema de acabar la vida eh, en Mi Calle de Long Star no sé por qué pero me, me mola como despedida y un Unfinity Sympathy de Massive Attack
1: ole 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 ya hemos metido dos de Masivata. Es sí, eh, eh, bueno. Pues mi, mi tofa y de canciones de despedida, pues tenemos el Don't Cry de Logan San Rossi. El Asilos Magdalena de, de Mars Volta, una canción que me pone los pelos de punta. Luego tenemos el Es que no sé francés, no sé gabachil. ¿Cómo sería esto? Comment Tidy... Eso te, no, no haría falta aquí Valdis. para... No haría aquí falta aquí Valdis. Comment Dire Dieu de François Hardy, mm. que en aquella época François Hardy estaba súper bien. Eh, hey, that's no way to say goodbye de Leonard Cohen. Y para terminar, punto suspensivo de Vetusta Morra. Mm -hmm. bueno, algo español aquí aparte de los Ronaldo, ¿no?
2: Sí. Y lo está. Ah, también, también.
1: Bueno, pues con esto vamos a pasar a... Bueno, despedimos a, a Plisken, que, que no va a continuar en él cosas que nos hacen sentir viejos. Pero antes de despedir, decir que no vamos a tener esta semana sección de los oyentes. ¿Por qué no la vamos a tener? Pues muy sencillo, pues porque como, como somos tres paletos andaluces, pues hemos decidido que esta semana no, que lo vamos a dejar
3: para, para el siguiente
1: programa. Pero esta semana, estos tres paletos, la anterior, era tres paletos distintos, al menos uno era distinto, pero los tres paletos de ahora, andaluces, no vamos a hacer sección de los oyentes, pero que la haremos próximamente. No sé si ha quedado claro. Yo creo que sí, sí. Pero bueno. Pues nada, Plisken, un placer que hayas tenido un tiempo, sé que has tenido un problemita con la conexión de, de estar aquí y echar un ratito con una peli que
2: no te ha gustado. Yogur, clique. Venga, exactamente. Yogur de Macedonia para todos vosotros. Venga. Agur.
3: Yogur.
2: Que gracias a vosotros. Venga. Adiós. Adiós.
1: Cosas que nos hacen sentir viejos. Con Luigi Bercotti.
0: Y pasamos ahora a cosas que nos hacen sentir viejos, la sección que arruinará el día, así que si lleváis un día regulero, casi mejor que lo escuché en otro momento. Hoy en versión express, en versión mini, vamos a hablar de, de expresiones viejunas. Nada más y nada menos. ¿Expresiones viejunas? ¿A qué te refieres? Me refiero a expresiones que se utilizaban en tiempos pretéritos, cuando éramos... En los 80, vaya. Bueno, 80, 90... y.. Bueno, la película de hoy ha sido del año 2000, ojo al dato, ¿eh? Sí, sí. Hemos entrado en el nuevo milenio. Bueno, según Baldi, esto sería discutible, sí. sí. Pero bueno, que hemos entrado en los 2000, ¿no? Y, y bueno, expresiones pues que en aquella época estaban de moda, pero que tú las dices ahora, un jovenzuelo, y, y bueno, se queda un poco como la, el típico meme del, del señor Barnes, eh, vestido con, eh, con un gorro así, como vestido como los lo adolescente de los Simpsons no lo has visto uh -huh. sí pues de pero qué me estás container por ejemplo aquí tenemos una pero pero qué me estás container no otra podría ser nada más y nada menos que avestruz. Polla avestruz. entonces la utilizaba bueno, ya sé que no, no sé si yo la llegué a, a utilizar pero bueno
2: pichi picha
0: <ríe> por, ejemplo, por ejemplo y, y luego de, de hecho había un, había un anuncio hace, uno, hace unos cuantos años que era el hombre desactualizado ¿te acuerdas de ese anuncio? pues efectivamente y no efectivamente y no, bueno que decía una era, decía truth otra decía eh, decía eh, efectively Wonder F.T.V. Wonder. F.T.V. Wonder, que un juego de palabras para si hay algún jovenzuelo escuchándonos, era una mezcla, probablemente no, pero bueno, una mezcla entre efectivamente y un cantante que hemos mencionado durante la película, Stevie Wonder.
1: F.T.V. Wonder, que vaya, que...
0: Que en aquella época era cuando hacía, si pepes no conduzcas, que salía el tío ahí conduciendo el coche, bueno... Para los de la Loxe, Steve Wonder es, es ciego, ¿no? Ok McKay. Ok, okay McKay. Sí, sí, es, ese creo... Ni creo, puta idea. No, no, pero creo que esa expresión la decía mucho. Ojo al dato, Leticia Sabater. Ojo al dato. <risa> Ojo al dato. Decir, creo que la decía Leticia Sabater. Decía, bueno, decía, era Ok McKay con... Al mediodía alegría. Al mediodía alegría, medio alegría. Joder. Luego, por ejemplo, estaba lo de llamar a, en vez de decir tío, pues decía, Titi, ¿qué pasa, Titi?
1: Yo lo que me escucho más parecido es lo que se dice en los madriles, que es tronco.
0: Tronco, si sí, tronco era muy de, de ¿qué pasa, tronco? ¿Qué no pasa Pero el, el, tronco. el Titi también se decía, ¿no? El titi. ¿Qué pasa, Titi? Bueno, de hecho, yo tenía yo, yo tenía un profesor en mi, en mi colegio a instituto que, que decía... de ¿Barro? <risa> y que decía que decía, se decía Titi Oiga, Titi, no sé qué, ahora es un personaje bastante curioso y bueno, de, Utilizaba el Titi, ¿no? Luego, por ejemplo, algo que me recuerdo mucho que mis padres y sobre todo mi. mi mis tíos abuelos y, y demás, eh, me preguntaban. Me preguntaban a lo mejor eh, cuando quedábamos para ir a comer con ellos y tal. Y me decían, Bueno, ¿y anoche qué? ¿Saliste de movida? La movida. Claro que la movida era pues la movida madrileña famosa pero que eso se, se extendió un poco a salir de movida era pues salir de marcha para, para la gente de edad provecta decir eh, salir de movida y yo, yo decía pero si salir de movida no lo hice no lo hice nadie, ¿qué coño dice salir de movida? Así, vamos a salir de movida esta noche, yo creo que no.
1: Ahora es eh, o sea, antes era ¿qué marcha tiene? y ahora es eh, ¿qué suave. <risa>
0: Bueno, qué swag. Luego, yo creo, pero de todas formas, el swag ha, ha quedado un poco ya... ¿Ya? ¿Eh? Sí, yo creo que ya eso tuvo, ¿Está tuvo su... obsoleto? Un poquito. Yo creo que ya tuvo su, su pico hace dos, tres años, por Uf,
1: ahí. ¡Hace tres años! ¡Madre mía!
0: <risa> ¡Mother of mine! ¡Mother of mine! Luego, pues, ¿qué más expresiones tenemos? Por ejemplo, la cagaste, Burlancaster.
1: Pero eso era también por un disco de,
0: de hombre, hombre G. G. Sí, pero que se, se pasó al, uh -huh. a lo que sería el acervo colectivo, ¿no? Uh -huh. Luego, hombre también, por ejemplo, lo que estuvimos comentando en nuestro en nuestro programa especial de chiquito de la Calzada, bueno, había expresiones que, que se utilizaban mucho y que se han quedado, ¿no? Te da cuen, eh, Jar, cobarde, pecador, pecador de la pradera, todo este tipo de cosas, ¿no? Pero no bueno, puidor. No puidor. Eh, y, y eso, ¿qué más? Por ejemplo, también tendríamos una full de Estambul.
1: Pues yo esa no
0: ni la usaba ni
1: nunca la he escuchado. Ni, ni me la de... Hombre si sí la he escuchado algo pero pero la he escuchado pero colega o amigos míos troncos que lo dijera Sí en...
0: no ¿No? Yo, no yo sí yo sí lo he escuchado. ¿Tú que eres de la capital? Desde de la capital. Ah y
1: también estaba hablando de te cagas Moragas.
0: Pues, eso, eso se sigue diciendo bueno ¿sí? pues eso no, no Recuerdo a mí haberla escuchado bueno, Porque tú eres de la capital Pero
1: yo soy de la zona costera Y en la zona costera hay moraga Para los estudiantes de la LOXE Las moragas son Fiestas Que se hacen o reuniones que se hacen En la playa con una candelita Con un fuego
0: Una candelita Candela peña o algo. Una candelita peña. Bueno, esto más que para lo de la lox, igual habría que decirlo para los de interior, ¿no? Pero también.
1: También hay gente de la lox en el interior, sí.
0: <risa> Luego después tendríamos, por ejemplo, eh, Te Conozco Orozco. eso.
1: Pues, oh... Esa ha sido
0: una sugerencia de nuestro, de nuestro oyente. Eh, en lo suyo viejo. Ah, pues mira. El que escucha
1: eh, cine de barrio. Sí, el que exactamente, el que el que escucha el gran programa. Cine de barrio. A ver, emplazamos a los oyentes que escuchen el programa de especial de Navidad.
0: Luego, por ejemplo, está Dígamelo, 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 que será de, de Marte, Marte y 13 martes y Trece, Marte madre mía, con la, la, la empanadilla la de móstoles
1: y, y mi marido me pega, pega uh, mucho.
0: Eso sí que sería impensable. No, pero realmente y eso y, políticamente incorrecto y en esta ocasión con razón.
1: Pero es que el humor, es que, eh, lo que la gente eh, se
0: escandaliza con sí, el humor. O
1: sea, no. si, 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 si hay algún oyente que piensa que todas las burradas que yo digo en el programa
0: son en serio, pues va me tienes que meter en la cárcel. Sí, ¿eh? no, pero que eh, realmente era, 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 de mal gusto, era de mal gusto. Pero bueno, eh, luego después tendríamos, por ejemplo, Equilicua.
1: Equilicua.
0: ¿Eh? Si tengo Yo sí tengo un amigo que dice mucho eso. Sí. Equilicua. Equilicua. Después podríamos también mencionar, eh, podríamos mencionar, eh, no te enrolles, no. ¿no sabes cómo continuarla? No. No te enrolles, Charles Boyer. ¿Nunca has escuchado esa? No. ¿No? Bueno, no. pues será de la capital. No, Esa es por Carlos Boyer, ¿no? Pues... pues imagino. <risa> Pero vamos a ver, no te enrolles, Charles Boyer. No. No, ¿no? Y bueno, alguna otra alguna otra expresión barra frase que te que se te venga en la cabeza para aportar? Sí, ahora
1: mismo a,
3: a otro hombre,
0: hombre, por ejemplo, luego también estaba una que yo creo que sí se ha mantenido un poco, que era aquella del famoso anuncio de les Categories que decía, "Venga, aceptamos aceptamos pulpo." Como animal acuático. No, era, no, pulpo era como animal de compañía. Eso, como animal y luego, de compañía. barco como animal acuático. Venga, animal. Aceptamos, aceptamos pulpo.
1: Vale, yo, yo es que, como siempre he dicho, tantas gilipolleces, pues yo ya no sé si están obsoletas o, o no. Probablemente. Probablemente, pues seguramente.
0: Eso explicaría es que muchas cosas. Pues sí, invitamos a nuestro oyente de distintas edades a que nos. A que nos sugieran más vocabulario desactualizado. Uh -huh. Y bueno, con esto terminamos nuestra versión mini de cosas que nos hacen sentir viejos.
1: Y nada, despedimos el programa dándole las gracias a Luigi, que hoy ha estado más contenido, ya que ha sido una película y un libro de su gusto y de su elección, con lo cual ha estado más metido. Es lo que es la, la farina que... Que diría, diría Pocholo? Que diría Pocholo que decís tontería, estupideces de la suya. Así que no voy a darle más caña de la necesaria, tío mierda. Y eso. Muchas gracias, Luigi.
0: terras ¿Cómo? terras eh, Jordi. Jordi <ríe> Terras, ¿no?
1: Yo. Ese era el campeón
0: de... De Trial. De trial. campeón de Trial, eh. que fue, como siete u 8 veces por lo menos, ¿no? 20. 20. Muchísimas.
1: Sí, hacía triplets y totalitats. Tenía valores y, y
0: humildad. Y, y humildad, y sobre todo semi. Un saludo a todos nuestros oyentes catalanes.
1: Que también tenemos con tertulios catalanes. No y sé que no se van a ofender. ¿Vale? Sí. Y nada, eh, eh, Aplazaros a, a que sigáis escuchándonos. Que si queréis dejarnos algún comentario o algo, estamos en redes sociales y en el correo electrónico cine de barra arroba gmail. Mucho, mucho con sí. sí. No, es, es que estoy pensando en lo siguiente: cine de barra arroba gmail .com, Y que nada, por mucho que seamos en este caso dos paletos andaluces y dos catetos andaluces, otra vez somos tres. Pues nada, daros las gracias por. escucharnos. Por escucharnos y porque cada vez estamos más cerca de las 5.000 reproducciones. Que ya hemos sobrepasado la mitad de reproducciones. Ya hemos sobrepasado el Ecuador. Sí. Agur. Agur. Si te ha gustado, no olvides suscribirte. Puedes seguirnos en Twitter en arroba Cine de barra, y en Facebook. También puedes ponerte en contacto con nosotros en el email cine de barra arroba gmail .com.